0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para Prietos ¡Así es! Hoy estamos completamente encerrados no, La neta, todo empezó, la neta no sé cómo decírselo, pero todo empezó porque de repente me dijeron que la Inquisición tenía de las mejores fiestas y quién sabe qué Pero pues bueno, eh, eh, ahora nada más nos falta esperar la eternidad, pero por suerte... Nos dio suficientes equipo de computación Yo estoy enfrente de una quisiera bien buena Entonces todo está bien, todo está bien gente Vamos a empezar con lo que sería los personajes Bueno, uno de los personajes que yo consideraría más light No tan grim, dark de, de Warhammer Pero de todas formas eso es si tienes como que un sentido del humor Como que un poquito oscuro Así que <ríe> eso es como que muy ad hoc a mí Pero pues bueno, fácil como estás por cierto
1: en aquí un lunes más, un lunes más de Warhammer para Prietos Como les dijimos de la semana pasada Acabamos con los episodios de la herejía de Aurus que teníamos programados Hicimos una votación, votaron bastantes personas, eh, me alegro por eso Y pues decidieron que el primer episodio de esta nueva tanda de episodios sea Pues nada más y nada menos que el buen Tracing El más grande coleccionista de pokémones de toda la galaxia El gran archivista eh, y muchos otros títulos que vamos a ir descubriendo a lo largo de, del episodio Pero pues qué mejor que empezar nuestro primer episodio Porque ese es nuestro primer episodio dedicado enteramente a un personaje uh -huh. Que contra sí ¿no? Que es un personaje que muchos ubicarán, otros quizá no Que sean nuevos y que no sean tan, no sean tan conocedores del Lord de los Necrones Pero ustedes esperarían que uno de los... Incluso algunos creo que les sorprenderá De que uno de los eh, personajes con más carisma, más cagados de todo el lore eh, pues en general más ricos también todo el or porque pues sus historias te dan para muchas cosas, eh, sea un necrón, ¿no? Un robot, un Terminator espacial egipcio mm. que nadie se esperaría que salieran de ahí un buen personaje, pero quizá Tracin y no nada más Tracing, también vamos a hablar un poco de su gran amigo, entre comillas Oriken ¿no?
0: <risa> su gran, gran amigo <risa> Sí, su gran, gran, gran amigo
1: Amigo, bueno. enemigo al mismo tiempo si
0: sí llega a decirle amigo varias veces, ¿verdad? O sea, si sí llegan a ver... ¿Alguna vez
2: han
1: visto... ...Trek y Josh?
2: ¿Alguna vez han visto Trek y Josh? Es la misma relación que tienen. Eh, es la, mismo, la misma... ...forma de llevarse.
0: ¿The fuck is that, dude? Eso sí no lo conozco.
2: ¿Una serie de Nickelodeon? Ah, no ok,
0: tiempo. ok. No, ni idea, güey. <risa> Ah. pero bueno eh, nada más <risa> para que se dé una idea de eh, Tracing tiene alrededor de 65 millones de años eh, más o menos eso o más quién sabe eh, no no sí, sabemos a ponerle. sí entonces también eh, le gusta mucho coleccionar cosas de hecho eh, era un historiador en vida cuando tenía o más bien en piel eh, cuando tenía piel órganos eh, vida alma todo le gustaba eh, bueno él, él era un historiador y se supone que él lo pusieron en cadenas y se fue a la, a la biotransferencia donde, bueno, al ser un lord... Eh, eh, hacer, eh, hacer de la elite de los necrones, mantuvo mantuvo parte, parte de su conciencia y como, más bien mantuvo como su esencia, y esa esencia se fue formando ya después de los millones de años que fue pasando y pues está viviendo la vida o sea, viviendo de las mejores vidas que pudiera imaginarse para un necron y al mismo tiempo sin disfrutarlo absolutamente porque los necrones no tienen alma
3: <risa> Exactamente <risa>
1: bueno, de hecho, con lo que abren a veces el libro, bueno, no el libro, pero en una parte lo menciono, que The Infinite and the Divine. Vamos a hablar, desde aquí les vamos adelantando. Vamos a tratar lo menos de spoilear la trama principal de The Infinite and the Divine, que es de este libro que salió ya hace unos meses, eh, escrito por Robert Ratt. Eh, es una novela, Es una. si tienen la oportunidad y saben inglés, le, escúchenlo, pero en audiolibro. O sea, la experiencia es muchísimo mejor sí. El libro de por sí está muy bien escrito Pero una vez ya con la narración de... Ah, no me acuerdo del nombre del, del narrador le, le aumenta bastantes puntos a, la, a lo que ya de por sí era buena la novela Es una novela que ustedes van a ver que no es tan parecida a las novelas que hemos tenido de Warhammer de que uno se espera de Warhammer así, tipo fábula heroica como la herejía de Horus o Space Marines dándose en la madre vato, contra otro, otra cosa, la Guardia Imperial.
0: El vato sí, se, es ya, más... el vato se <risa> llama Richard Reed El cabrón... aseguraba juraba sí, sí, sí. que los dos personajes principales eran dos güeyes distintos. Y no. O sea, yo dije, no mames, es que hasta como que, no sé, o sea, como que pretende acentos muy bien. Entonces yo dije, no, ni cagando, va a ser los mismos, ¿no? Y de repente, qué sonidos de orcos, qué sonidos de... Eh, dioses antiguos, hasta ahí lo voy a dejar para no spoileárselos tanto eh, sonidos, sonidos de mujeres necrones, o sea todo te lo entiendes perfectamente Todo, hasta, hasta hace sonidos, así el fom, fom, o sea como que hasta hace sonidotes solamente para darles una idea ha hecho Safia Skane, el libro de Safia Skane más bien todos eh, también ha hecho Cursed City que al parecer es de Age of Sigmar ha hecho Our Martyr Lady eh, ha hecho Mephiston, Blood on Sanguinius. Ese sí, nunca lo había escuchado para que vean. Eh, eh, es, ha hecho un chingo de cosas de, de Warhammer y Warhammer Age of Sigmar. También de Warhammer. Eh, no, parece ser parece fantasino, Así que chinguen a su madre. No, no, no. Pero la cosa es de que. <ríe> la cosa es de que el vato lo hace demasiado bien. Fue de, de No sé si lo hubiera disfrutado tanto. Que con el cabrón y su actuación. Que se la superdió. Pero no, al chile sí, o sea, creo que este sería de los audiolibros que sí compraría. Nada más para que le den tres centavos al cabrón. Sí,
1: sí, sí. Y ahorita, de hecho, aprovechando, creo que había una promoción en Audible. Y no, no sé si eran en Audible, en Black Library, no me acuerdo bien. Eh, que eran audiolibros creo que hasta por tres euros, que son como 60 pesos. Entonces, si quisieran comprarlo, pues creo que este es el sí. momento todos modos ajá se los vamos a pasar eh, el archivo en rar de los del audio del, del audiolibro y también tenemos lo que es la novela eh, escrita por si la quieren leer y no tienen tiempo para escuchar el audiolibro que creo que es más factible que no tengas tiempo para leer una novela que escuchar el audiolibro pero eh, a lo mejor algunos no se les se les dificulta el inglés hasta el punto de que En listening pues no es tan fácil para ustedes entonces lo pueden leer desafortunadamente pues obviamente la novela es muy nueva no está en español Nadie la ha traducido y no hay una traducción oficial tampoco Entonces eh, La tienen que leer a fuerza en inglés O escuchar en inglés Pero vale mucho la pena o sea De hecho yo creo que Sinceramente es de los audiolibros Mejores que ha habido en toda la historia de Warhammer De las novelas eh, Que le suman mucho a Warhammer No es la clásica novela de Space Marines Que sí, los vamos Space a, Marines nos gustan pero... uh -huh. Hay
2: puntos aquí porque No, no hay Space Marines Vamos a decir. Exactamente.
1: Eso. Y no hay ni, ni un Space Marines. O sea, se les mencionan en alguna ocasión, pero o sea, nunca sí. salen, literalmente. O sea, en alguna ocasión o sea, se les mencionará, pero
0: decir muy, que muy la, vagamente. ¿Quieres decir que las salamandras que están en Stasis, <ríe> en su galería no cuentan?
2: <risa> pues.
1: Eh, en pocas palabras También. no. Es verdad. <risa> pero bueno, más que, más que nada son. Más que Space Menciones. Marines, son básicamente una obra. Digo, son una dramatización de museo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ese punto... Que yo, que yo me que...
2: imagino a Tracín en ese momento presentando a sus salamandras de... Ah, sí, aquí tengo a mi ave, aquí tengo a mi custodes, aquí tengo a mi negro, aquí tengo a... O sea, yo creo que se va como por, por ahí. Por mucho. presentándolo de... <risa> No, pero
0: además... Sí, sí, sí. Me sorprende que tanto le importa la historia, o sea, en general... O sea, no, o sea él, el vato no lo está haciendo por algo eh, egoísta. Maquiavélico
2: bueno, o malvado. Ajá, maquiavélico. Es no, es simplemente, simplemente
0: quiere preservar la historia. Él, él ha sido un historiador desde siempre. Y cuando despertó dijo, no, pues voy a hacer lo mismo de siempre. Pero, eh, por cierto, también eh, le llaman de Infinite, en eh, el infinito. Más que nada porque el cabrón... Pues no lo puedes matar, o sea, pero no lo puedes matar para no. nada, digamos que es un superpoder.
2: Hay, hay una novela igual uh -huh. de Robert, Robert Rath, uh -huh. que se llama Guerra en el Museo, en el cual a Tracín lo matan como cinco veces, como cinco veces, y son las mismas cosas que tienen en el museo, y luego lo ponen en situaciones en las que, por ejemplo, ni un solo comisario de los famositos que hay de, como Jarrick o o count o cocaine inclusive o sea son situaciones en las, que, en las que ellos no durarían ni cinco segundos o sea estamos hablando de, de que hay esas situaciones con, con los libros de Robert Rath, uh -huh. sobre todo eh, Guerra en el museo y es simplemente o sea si, si si les interesa muchísimo leer el libro que yo lo altamente altamente lo recomiendo recomiendo también el autor que ...ha hecho igual... ...uno del oficio sinorum ...que no es como que tal... Como, ...como con ese humor... ...pero sí este... ...lo que es este... ...el infinito y el y el divino... ...son... Y, ...y guerra en el museo... ...que son muy buenos... ...son muy buenos... Okay, pero entonces, ...sí pues es
1: que para los que no tengan como idea... Uh -huh. ...o sea la novela ustedes no... piensen que es una epopeya grandiosa y épica... ...para conseguir un, un objetivo ni nada... En realidad uh -huh. es más que nada una carrera entre, entre gato y ratón a ver quién llega primero a su objetivo, uh -huh. mentándose madres en el camino, eh, muy no sea lo espía contra espía de las, esas historietas de Mad, así de nada poniéndose la pata uno al otro, pero ya ves oh, que son necrones, no? entonces los necrones al meterse pata entre pata a uno al otro, pues se llevan la media galaxia en el camino, ¿no? Porque son tan <risa> viejos, son tan... Son tan para, son tan importantes que todo el tiempo en de la galaxia es algo, es algo insignificante, o sea, hay partes en la novela donde de repente, o sea, los time skips no son de unas horas o de unos días después, no, o sea, mil años, de diez mil años. años después, mil años después, dos mil años después, o sea, es, sí, pero es tan grandioso que, pues, es lo que le da, le, da, le da la riqueza a la novela, de que desde el punto de vista de unos seres tan poderosos como lo son necrones, porque ya lo hemos dicho, si los necrones quisieran y se unificaran todos, porque pues, entre, entre ellos también tienen sus propias agendas, se destruyen pelean.
2: Destruyen el caos. Destruyen el, destruyen
1: caos, el caos, destruyen a los tiránidos, al imperio y mucho, o sea. Pero dentro de esto pues siempre, o sea, están inspirados en los egipcios, uh -huh. pero el día la intriga y el complot y la traición es algo importante dentro de su sociedad y eso es lo que ha evitado también que que sean una de las facciones pues que desmadren a las demás, que es lo lo tienen y tienen el potencial para hacerlo.
0: Algo, algo, pero cuando lo ves desde algo, puntos algo, de vista
1: es algo muy, muy creado.
0: Algo que no tuve súper claro, pero tengo entendido que... ¿cu ¿Cuánto dura la obra la obra de teatro que hizo tracing de La Guerra en el Cielo? Uf. ¿Alrededor de 12 años? Eso tengo entendido bien.
1: O sea, la obra sí, de teatro creo que te lo marcan como, Sí, era la versión no sé, presumida es que, es que luego te lo marcan como 12 años estándar uh -huh. O 12 años En es el sí. calendario necrón Sí, ¿y eso qué es? Que no, tenemos como, o sea, no tenemos una idea de cuánto es un año en el pues Para los necrones como tal O su unidad de tiempo Pero Ajá. yo me por la primera de que la, O la obra literalmente dura 12 años estándar O 12 años humanos Ajá. Para que se den una idea Es una obra literalmente de lo que tiene ahí De, de la guerra en el cielo no, es una obra o sea, muy clásica o sea, de la mitología
0: de sí. Acto 4, acto 5, siguen siendo humanos. Es como que a la que ¿cuánto va a durar sí, eso? Sí, sí, sí. <risa> o sea, y además utilizan, como utilizan robots, que son los necrones, pues básicamente nada más como que les van, van poniendo los guiones y los van diciendo. No hay necesidades biológicas para nada. O sea, eh, simplemente... O sea, no, o sea, no tienes que dormir, no tienes que ir al baño, no tienes que comer. <risa> ¿Pues sabes qué vamos a hacer? Vamos a ver una obra de teatro que dure 12 años. <risa> Entonces, me, o sea, simplemente para que vean la idea de que tienen, de que, oh, por Dios, o sea, se tarda un chingo.
2: Y, de hecho, uh -huh. eh, algo que hay que mencionar rápido es que en la novela, casi todos los necrones que están en ese momento despiertos es por una malfunción de su, de su sueño estándar. Entonces es básicamente, o sea, son como mil, dos mil necrones que hay en toda la galaxia, a comparación de los millones que hay en el milenio 41, pero, o sea, estamos hablando de que tienen que hacer todo para mantenerse como que en discreción, completo silencio, no mostrarse al mundo, no revelarse que existen, porque pues si no les caen todas las organizaciones que hay, les caen los Zeldar, les cae el caos, les cae este y luego uh -huh. se supone que creo que es como en plena o sea, están agarrando desde como que se está más o menos formando el imperio del hombre uh -huh. hasta que pasa el, casi sí. casi el final de la herejía de, de Horus, entonces todos los momentos tienen que mantenerse en silencio completo, tienen que mantenerse como en lo oscurito y pues lleva muchísimas situaciones muy graciosas en que ah, ¿sabes qué? voy a destruir una civilización ¿quién destruyó esta civilización? no tengo idea
0: Quién sabe qué pasó Pero aparte, bueno, para para darles una idea A la gente que tal vez no escuchó nuestro episodio de Necrones Lo cual deberías de regresar completamente a escucharlo Es muy bueno Ellos pasaron por un proceso que se llama biotransferencia Donde hace alrededor de 65 millones de años Todos los Necrones, que en ese tiempo se llamaban Necrontir Les hicieron robots, literalmente Les quitaron sus almas Por estos dioses setán católicos. Como se llamen eh, y, lo, y se hicieron muy 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 gordos de poder Y se pusieron mamadísimos Y le partieron la madre a otros güeyes Que se llamaban los antiguos Y se hizo un desmadre Y luego, y luego los necrones que quedaban con algo de conciencia Dijeron oye no mames Estos güeyes fueron bien ojetes Hay que los y los todos sí Si, son dioses, no los podemos matar Oh por dios, entonces qué hacemos Y simplemente los partieron en pedazos Pedazos los cuales actualmente Todavía existen entonces todavía existen estos, eh, estos pedazos de, de de setán, pero están como que ¿Sí? repartidos, pero es como un pedazo de la conciencia, un pedazo de, de del dios completo y la única manera que puedes hacerlo es eh, separar esos pedazos y así lo tienen, pero también los usan como una fuente de poder. Los usan como una fuente de poder, entonces está bien cabrón, porque literalmente tienen como que sus dioses encerrados acá, acá bien chingón. Y eh, aparte de todo eso, ellos se pusieron eh, en estasis, dijeron ok, vamos a esperar, porque los Eldar nos van a partir la madre, pero completamente. Y van a ser la especie dominante, pero nosotros podemos ver el futuro. Nosotros podemos... El realmente es mejor, ¿no? Sí. Ok, vamos eh, a vivir. Sí, entonces eh, está, eh, nosotros sí podemos como que eh, adivinar eh, lo que va a pasar. O, o, es, es algo extraño, me recordó más o menos al cabal. O sea, con eso de los farciers y todo eso, ¿no? Pero total, ¿no? Y se fueron, se fueron a dormir porque dijeron, no se preocupen, cuando el imperio del hombre esté a punto de derrumbarse completamente nosotros vamos a despertar por cierto, acaban de despertar los necrones en el lore entonces qué está diciendo esto ¿no? uh -huh. pero la gran ventaja que tiene el imperio del hombre contra los necrones es que los necrones constantemente se joden entre ellos sí, <ríe> pero constantemente las que se aborrecen
2: uh -huh. de hecho eh, hay, hay un dato aquí del tabletop ...por si a alguien le gusta el, table, el tabletop... ...es que se supone que... ...Trasin era antes... ...como agente libre... ...porque pues obviamente nada más es regente... ...de su mundo de soledas... ...pero... Eh, ...Orican... ...le pertenecía a la dinastía sautec ...entonces solamente podías jugar con... ...con Orican cuando... ...estabas con la dinastía sautec ...pero lo hicieron recientemente... ...agente libre... Eh, ...lo cual es un poco... ...como... ...chido... Ya que lo puedes utilizar y es muy buena miniatura. Estuve investigando para este episodio. Si sí, estoy investigando hasta de tabletop, chicos. Uh -huh. Pero, este, justamente, de hecho, te, incluso me atrevo a de decir que Orican es mejor que Tracinen en el Tabletop. Pero bueno.
0: Sí, me imagino. Así
2: que, pues, si eres jugador de Necrones y si te gustan los senos. Si te gustan los senos, los que son redonditos y los que son metálicos. Uh -huh. Pues ya puedes jugar con, con Orican y con en cualquier con cualquier dinastía. Ahí por si les gusta el dato a los de Tabletop.
1: Sí, sí, y aparte, Tracing eh, aunque es el protagonista de este libro, bueno, es el protagonista junto a Origen porque pues, el libro se llama El infinito y el divino. Bueno, en realidad es El adivinador, porque ese es el título que, se, que recibe Oriken. Oriken, el adivinador, o de diviner. Sí. En este sentido... El único... Ya, el único sí. que
2: pudo ver el futuro y ver, oye,
1: no, exactamente, la transferencia bien, de pues mente,
2: madre. quizá la transferencia de mente no sea tan buena idea. Uh -huh. De verdad, uh -huh. chicos, escúchenme lo que les digo. Quizá no bueno, suponer nuestra. Ah, mente dije, en o sea, estos dijeron que era
0: el único. Dijeron que era el único, pero ahora ya también agregaron la idea de que al parecer sí hubo una pequeña rebelión. Pero se pone más picoso después la información de esa rebelión. Sí,
3: sí,
1: sí. Entonces, ah. es como que... Mm. Nada, digamos, quizá no digamos, pero ya veremos conforme vaya el programa.
3: Sí, <risa> así es. Entonces...
1: Porque podríamos hablarles un poquito más de la novela a fondo al final del episodio, uh -huh. para con eso despedirnos. Pero yo creo que en esta instancia, pues, muchos se preguntan, ah, pues sí, qué bueno que nos recomiendan el infinito y el divino y todo ese desmadre. Pero, pues, ¿quién es Tracy no? ¿O ¿Qué hizo Tracing ¿O por qué es famoso Trasin? Ya lo dijimos. Oh. Eh, es el más grande coleccionista de la galaxia Y vamos a empezar por ahí Yo creo que, como todo Necron Su historia empieza Como ya dijo Kencha, 65 millones de años Más o menos En esos últimos años de la guerra en el cielo De hecho, todos los Necrones Que ven actualmente, obviamente, participaron Dentro de la guerra en el cielo Obviamente hubo generaciones anteriores a los Tyr Que pues, murieron antes de la guerra en el cielo Antes de que encontraran a los Zetan Antes de todo esto, ¿no? Incluso tenían este culto ya sabemos que el, los que vieron nuestros episodios vean tanto el de la guerra en el cielo como el de Necrones. Esos son los dos episodios que más contexto les van a dar. Eh, si no los han oído, pues sería bueno que le pongan pausa a este y luego oigan primero esos para entender todo lo que vamos a decir. ¿no? Pero estas dinastías, pues a la larga de esas dinastías se van fragmentando. Obviamente cada dinastía tiene su propia agenda, son independientes una de la otra. Todas eran gobernadas por el, el concilio de la, triarda, de la triada que era el rey silente, Zarik, uh -huh. y los otros dos. Um, y entonces este era como el gobierno del Imperio Infinito Porque ese es el nombre del Imperio Necrón, el Imperio Infinito eh, Así es como le conocían a su civilización Pero dentro del Imperio Infinito cada dinastía pues tenía su propia independencia Tenía sus reinos, sus mundos, sus lugares de gobierno, sus propios ejércitos Y pues de hecho este Trasin nace en lo que es la dinastía Nihilak Que es una dinastía pues... No es una dinastía tan famosa, tampoco es una dinastía que digamos tan grande como otras dinastías, como por ejemplo la Sautec, que es de donde viene este Orican. Uh -huh. uh -huh. Este. De hecho, la, la dinastía. La dinastía de los Nihilac no está gobernada por Tracin. Algunos pensarán, ah, no, pues es que Tracin es de la dinastía Nihilak, y como es el que más vemos, pues es el líder de la dinastía, ¿no? no en realidad, Tracin es un overlord. Recordemos que abajo del Feiron o del Faraón. De los necrones, que es el líder de una dinastía, existen overlords y también necron lords y todo este desmadre que supervisan, por ejemplo, un mundo. En este caso, Tracin es el overlord, o sea, es el gobernante nada más de un planeta llamado Solopnans, que es un planeta que le pertenece a la dinastía. Pero el problema aquí viene cuando, después de tantos años de estar dormidos los necrones, después de acabada la guerra en el cielo, de que hayan acabado con los Setans... Pues, como ya dijo Raz también, hubo algunos necrones que de repente sus protocolos de, de, de dormir o sus protocolos de, de éstasis fallaron y de repente despertaron, despertaron pero antes del tiempo medido. Porque, como ya bien dijo también Kench, la, el awakening o el despertar de todos los necrones estaba programado para suceder en un punto en el futuro específico, donde todas las dinastías, todos los necrones despertaran al mismo tiempo y retomaran la galaxia para sí mismos, ¿no? Y como es una fuerza tan abrumadora... O sea, estamos hablando de que... Realmente en la galaxia hay billones... De necrones enterrados en diferentes planetas... O sea, son una de las razas incluso más numerosas también... Si lo vemos de cierta manera...
2: Todos son Terminators asesinos especialistas en hacerte sufrir... Entonces...
1: ¡Wow! Sí, entonces pues es un poder abrumador... Pero mucho tiempo antes... Pues diez mil años... Incluso millones de años antes que... que fuera el, el... La edad de... Del Awakening... Muchos necrones de repente se vieron que se despertaron, o sea, sus, sus protocolos fallaron y se despertaron antes de tiempo. Y como ya dijo Raspus, eran bastantes pocos. Algunos eran faraones, algunos eran necrones de bajos rangos, otros overlords. Dependiendo, despertó de todo tipo de cosas, ¿no? Incluso muchos mundos de los necrones se terminaron destruyendo porque se corrompió el código para despertarlos, porque el planeta fue destruido, por ya sea por un evento natural o por un evento de otra de las razas de la galaxia, específicamente los Eldars, porque los Eldars por mucho tiempo estuvieron buscando mundos necrones para, para acabar con ellos antes de que despertaran, porque es como el mayor enemigo o el mayor rival. Bueno, en sus tiempos era el mayor rival. Ahorita ya los Eldar poco pueden hacer contra contra los necrones, ¿no? Contra su poder. Pero entre ellos, de hecho, el, uno de los mundos que, pues vamos a decir, despierta antes de tiempo es Solemnans. Solemnans, que es el mundo natal de Tracing, Bueno, no es un mundo natal, es un mundo de gobierno. No sabemos si es un mundo natal porque nunca se nos dice que si nació como de, tal de su, pero yo creo que sí. segundo ¿no? nacimiento, digamos. Sí, 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 sí es un nuevo nacimiento, exactamente. Uh -huh. Algo que los que ya están familiarizados con los necrones piensan es que la biotransferencia, al momento de que pasaron de ser seres orgánicos o de ser seres vivos a ser seres estos de metal viviente, de maquinaria, ¿Se les quitó el alma? Sí, se les quitó el alma, pero eso no fue todo lo que se les quitó. A los necrones de bajos rangos, a los necrones que, pues, vamos a decir, era el pueblo, se les quitó incluso su conciencia, no son más que automatons, y en realidad a los pocos que se les quedaron sus conciencias y sus, sus sus este personalidades fueron a los necrones, pues, de rangos altos, ¿no? Overlords, por ejemplo, a la guard que es la guardia personal de muchos pharaohs a los propios pharaohs también. Y entonces esto, pero esto también a ellos les generó perder muchas de sus memorias antes de la biotransferencia. Entonces prácticamente todos los necrones conocen que pues lucharon en la guerra en el cielo, conocen todos esos momentos porque ya eran, ya eran necrones como tal, pero no recuerdan casi nada o muy poco, de plano no recuerdan nada de cuando eran necrontiers, de cuando todavía eran de carne y hueso, cuando eran seres de carne y hueso y pues vagaban bajo las antiguas tradiciones de los necrontiers, ¿no? Entre ellos es tracin tracin Vamos a ver que uno de sus problemas siempre ha sido... Pues le cuesta recordar, ¿no? Incluso ese, ese problema de que le cuesta recordar esos tiempos antes de la guerra en el cielo. Eh, pues sí si le, si le llegan a, a pegar emocionalmente. Incluso emocionalmente a un necron Que es es medio raro. Pero sí, los necrones también de cierta manera sienten y tienen algo de emociones. Te lo manejan muy raro como que sus núcleos de vez cuando un necron por ejemplo, está no sé, vamos a decir, emocionalmente, pues, anonadado, no sea por enojo, por tristeza, por nostalgia, como que sus núcleos de la armadura o del cuerpo de, de metal empiezan como a, a hacerse hiperactivos. Entonces, eso puede generar problemas a la larga para, para el necrón. Así como alguien que esté estresado y, pues, le pueden generar enfermedades o alguien que esté en depresión también le puede generar enfermedades. Así lo mismo con los necrones. Es algo, algo cagado que se se que pone de se pone de... Impre, se pone de en la novela, por ejemplo, de Infinite, Infinite and the Divine Pero tracin era el jefe archivista De, de hecho, él era el jefe archivista de toda la raza necrona Durante la Guerra en el Cielo Uno de sus trabajos, por ejemplo, era eh, Llevar a cabo todos los registros de los eventos en la Guerra en el Cielo <coughs> Perdón, de inmortalizarlos también También siempre estaba presente cuando un Phaeron De los Necrontir Porque pues, los Phaerons también iban al campo de batalla Pues bastantes morían en el campo de batalla o los mataban otros Feyronds en busca del poder o pues ya sabemos no cómo son los o, o murieron en la guerra contra los Setan y contra los Ogwans entonces de hecho Tracin siempre estaba presente cuando se llevaba a cabo la momificación o el enterramiento de uno de los de los y desde ahí como desde esa época de la guerra en el cielo le surgió ese como es decir ese ese gusto por almacenar cosas por preservar la historia por hacer galerías por hacer museos y qué mejor que un museo que tu propio mundo, ¿no? Y de hecho, convirtió a Soledad en un Te mundo a... galería, en un mundo museo.
2: ¿sí? Te voy a decir algo aquí. Quizá almacenar la historia en libros y escribir sobre historia sea cool. Pero ¿sabes qué es todavía más cool? ¡El secuestro! Dijo Trasín en algún momento de su vida.
1: Sí, es que... Por una parte... ¿Qué mejor que tener... Eh, escrito el evento histórico, fotografiado, cuando en realidad puedes tener el evento histórico literalmente en tu galería. Y eso es lo que, lo que le sucede a Tracing Tracin tiene una obsesión, eh, bueno, su obsesión y su tarea y su agenda principalmente en la galaxia es recolectar los eventos históricos más grandes, no solo de la historia de necrona, sino en general de, de todas las demás razas de la galaxia, de la Vía Láctea, y no solo eventos históricos, también recolectar, pues, artefactos, recolectar especies animales.
2: Y algo que hace Trastín eh, es... Senos. Algo que hace Trastín muchísimo es... Valora tanto este, este aspecto de la historia, de como que conservar la historia, que ha sido capaz de destruir civilizaciones enteras, ha sido capaz de destruir sistemas enteros, de explotar los planetas, solamente para recoger una sola reliquia y mandar a sus ejércitos a... ...a exterminar toda, todo un planeta solamente por una reliquia <risa> ha sido, que se encuentra. Ha sido capaz sí, de sí, matar
0: sí. de matar mundos tumba. <risa> y eso que se supone sí. que es su propia raza. Y eso es decir,
1: oye, pero está esta cosa. <risa> sí, sí de hecho, hasta en una parte dice... ...Oriken le dice, es que tú robaste esa madre de, de la dinastía Mugnos, ¿no? Y este casi le responde... Pues para mí no cuenta como robar cuando le estás... Se lo estás robando a un, a un muerto, ¿no? A los muertos no cuenta como robarles. Entonces Tracing aprovecha cualquier momento. El mejor momento, obviamente, para acabar, agarrar un artefacto, un evento histórico, pues es cuando nadie te está viendo, cuando todos ya de por sí están muertos. Entonces, nadie te la va a hacer de pedo, nadie te va a decir nada. Y pues tú entras, inmortalizas ese momento. Tracing tiene una muy buena manera de inmortalizarlo por lo que son como unos campos de éstasis que genera, eh, digamos, esos campos de éstasis lo que hacen es dentro del campo de éstasis, pues para el tiempo, detiene el tiempo totalmente, tanto para la persona que está adentro, para el ser que está dentro incluso las células no envejecen ni nada, o sea, se queda plasmado como una estatua, en el momento en que fueron captados, no sé si iban corriendo, digamos, unos celdas, ¿no?, y Tracing llega y los encapsula en su campo de éstasis, los Enders se van a quedar así como en esa postura de que cuando estaban corriendo. Ellos no son conscientes ni de que los atroparon ni nada, ¿no?
2: De, eh, alguien que agarra tras es esta, la inquisitora Cre Greyfax. Uh
1: -huh.
2: Y la libera cuando está en plena caída de Cadia. Y la inquisidora Greyfax nada más le dice, ok, tienes que hacer esto, te voy a liberar. Y, y la inquisidora, o sea, le da todo el speech de... Este desmadre está pasando... Y la inquisidora Greyfax, ¿qué pedo? ¿Por qué llega aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? ¿Por qué? Yo estaba haciendo otra cosa. No, pues ponte, o sea, ponte,
0: pon, pon, ponte vergas <risa> porque cada día va a caer, señorita, eh. <risa> así, que, así que ponte chida, eh.
2: Ajá, en to todos los que libera es este tipo los regimientos que, que agarra también uno de los regimientos que tiene de. creo que es Catachan. Entonces los, los agarra cuando van a capturar. Ciertas reliquias que se robó Tras del imperio de la humanidad y, y cuando los libera Los libera en la guerra del museo Te digo <risa> y, y el cabrón los, los libera Contra tiránidos, güey uh -huh. <risa> Entonces todos los de cachan estaban ¿Qué pedo? Nosotros venimos aquí a matar crones Y ahora estamos peleando con tiranidos ¿Qué, ¿Por qué está pasando esto?
0: <risa> Oye, va a decir, hey, es como las bestias de nuestra casa Nos hace sentir nostálgicos ¿Qué pedo? <risa> <risa> No, no. es qué
1: pinche? Hasta atrás parece como, no sé, Blancanieves, o sea, en unas partes de... Cuando Blancanieves llama a todos los animalitos del bosque, cuando sin libera a todas sus chingaderas que tienen sus galerías así, orcos, tiránidos, humanos, eldars, y así, peleen conmigo chingue a su madre y los libera así en el campo de batalla por ejemplo donde está, por ejemplo.
0: No, y bueno, y pues también ahí... eh, para, bueno por si la gente está un poquito con, confusa, eh, básicamente él puede llamar eh, ...de su museo... ...a cualquier cosa que él quiera... ...a través de tecnología... ...no, es más o menos parecida... ...como la... ...¿cómo se llama? ¿la telaraña? Sí.
2: Su, museo, su museo es tan grande... ...que él mismo se pierde en el museo... En el museo.
0: ...sí... Pero aparte, eh, él puede llamar cualquier cosa de la que quiera, de cualquier cosa que tengan estasis, lo puede llamar mediante tecnología. Muy parecido a la telaraña de los Zeldar, donde Ajá. simplemente como que agarra de su bolsillo y así de Órale, y, y, y tira así de ahí está, Ultramarillo, ¿Sí, ahí está, Pokémon? no sé qué. Sí. Ajá, Ajá, sí, es, 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 es un pedo muy Pokémon. Pero el cabrón lo hace eh, como que por solamente por necesidad, solamente cuando en realidad lo necesita, porque aparte. Tracy es increíblemente poderoso. O sea, el vato eh, es, es fuerte, tiene su pinche madre, el obliterator. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería? El, el, el obliterador. O, 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 ah, ¿El obliterador? Ajá, entonces, que es una jalada de arma. <risa> o sea, pero, pero jaladísima. O sea, y eso es lo que pasa con estos libros, de que te das cuenta los necros son demasiado, poder demasiado poderosos, o sea, pero demasiado, creo que no hemos visto ni un décimo de su poder lo único que hay ventaja es de que los, los mundos tumba que ya se han destruido, o a veces por la ma misma mano de ellos, pero también hay que aclarar que Tracy no tiene carta blanca para, para hacer lo que quiera, ya que sí hay eh, un digamos eh, eh, top del top ...que se encarga de asuntos... Eh, ...de los necrones... Es, ...es básicamente como... ...un tribunal necrón... ...y se supone de que mira... ...haz lo que quieras mientras no hagas enojar a estos cabrones... ...porque estos cabrones... Eh, ...te quitan tu protocolo de... de ...¿cómo se llama? ¿protocolo de, reconstrucción? de...
1: reanimación,
0: No, no, no... Eh, ¿De reanimación? protocolo ah, de, de reanimación... De
1: esos de reanimación
0: ah, y te chingas porque ya no vas a poder revivir... ...pero para nada... Y aparte te vamos a llevar a una, a una tipa que es experta cazando cualquier cosa, ¿no? Entonces como que a la verga, ¿no? Entonces como que ya hasta ellos como que hasta se hacen chiquitos, ¿no? Así de, ah, sí, perdón, no sé qué, bla, bla, ¿no? O sea, pero mmm, como que tienen tiempo para prepararse. No, de hecho, bueno, en, en el libro eh, Tracing toma alrededor de 100 años para prepararse para... Básicamente demandar de vale. a Orecon, ¿no?
1: Sí, para la audiencia, así como para... No, Ajá. necesitamos al tribunal, así así como en la vida, necesitamos al tribunal, no sé, tienes que venir el 12 de agosto, ¿no? A las 8 de la mañana. Ah. No, pues el tracing es, no, tienes que venir en 100 años, estándar, a la audiencia, ¿no? Que se va a realizar ahí en el mundo, en, en no, cancha o sea, neutral, ¿no?
0: Estás haciendo una novela normal, eh, están los madrazos, están los no sé qué, y de repente escuchas... Y así de, no mames, ¿qué está pasando? Y es un pinche juicio. <risa> es un pinche juicio larguísimo. Y están ahí como que sí, discutiendo. Bastante, bastante y, uno interesante. Usando, y, es, y uno está usando sus poderes para regresar en el tiempo y dar la respuesta correcta. Y es como que y en un futuro alterno los dos se murieron en el juicio. Y en un futuro alterno el otro, el otro valió verga. Entonces, como que empiezan a formar esta como amistad. Eh, no, no amistad, sino como mejor te cuida a ti porque si no también una me chingan rivalidad. a mí Ajá, es, <risa> exacto, o sea, una sana rivalidad yo creo que sería lo mejor, pero ya hablamos de los museos, ya hablamos de por qué lo hace ya hablamos de no sé qué eh, ¿alguien, ¿alguien tendría la lista de las cosas que se confirman o rumoran que tiene atrás el, el infinito?
3: Sí,
0: mi
1: cancha aquí la tengo justo en ese, en ese momento frente a mí Uh -huh. eh, la galería, obviamente la galería No sabemos todo lo que tiene, ya se puede esperar Que por lo menos Tracing tenga un artefacto De, de todo lo que ha existido en la galaxia Por lo menos una exhibición No, y el güey te digo, o sea, es que Tracing cuando lo ven, o sea, el güey está peleando y todo Y al mismo tiempo está analizando, no sé, este pinche pedazo de mineral Que está saliendo volando por ahí a ver Si es valioso para llevárselo O incluso en la novela, así cuando Están peleando contra los exoditas Eldar si va analizando la, la, la munición de los celdar a ver si es un modelo viejo, un modelo que no tenga así si en su colección para llevárselo y no es un desmadre, un desmadre, pero como ya les dijimos, pues Tracing puede meter esto en tanto en lo que son los campos de estasis, o también en los como los que decía Kenchi, que son como pokebolas, unos laberintos tesseracto, digamos, es un pequeño cubo negro que hace como un hoyo de gusano. Y por ahí puedes meter a... Es como una dimensión de miniatura. Una dimensión de bolsillo. Uh -huh. Y ahí puedes meter a los... Pues a, los, a lo que haya capturado y lo puedes sacar en cualquier momento. Entonces, de esa manera, pues así se lleva sus cosas y las mete en la galería. Eh, por ejemplo, vamos a decir primero. Eh, las galerías llaman las galerías prismáticas. Así también es el nombre en como las la cuales te encuentran. Por ejemplo, vamos a empezar con... De las cosas más comunes, ¿no? Por ejemplo, tiene... El último gran concilio del mundo eh, for del mundo Crab World, del mundo Forja, o eh, el mundo forja, del mundo astronave, perdón, uh -huh. de Idarai que es un mundo Eldar, uh -huh. eh, que finalmente fue destruido por este, creo que la legión de los malditos, de los Space Marines, esos. Uh -huh. eh, pero Tracy, justo en ese momento, aprovechó para meter a todos los Farseers del mundo astronave en un campo de éstasis y llevárselos inmortalizar ese momento como la caída del mundo y uh -huh. y de esta manera pues los, los Parsis le tendrán que agradecer un poco a, a este. A, a, a Tracing de que lo salvó pero al final del día quedaron inmortalizados en su galería de los Eldar. Ah, porque, sí, hay porque hay que decir sí. que la galería está dividida también por temas y por eventos como, y por razas sería como el mejor sí. museo
0: que, ir, que verías en toda tu vida, o sea porque no solamente tiene a los vatos ahí sino a veces los tiene como hasta interpretando o sea, el momento exacto, eh, tiene hologramas, tiene, o sea, tiene un chingo, o sea, el güey sí sabe dar un show, o sea, pero es el show de los shows, o sea, ¿qué, qué, qué museo del niño, de qué chingada madre, no, definitivamente esto sería como que lo más chingón que podrías
1: ver. Sí, no, y te digo, le tiene dividido así en galerías, así, no, la galería de los Zelda, eh, tiene, es que la galería de los Zelda la está dividida en galería de los Arlequines, de los drukari de los celdas de Craftworld, de los Exoditas... También tengo así del Eregiadorus, ¿no? Tiene su galería del Eregiadorus, que ahorita vamos a hablar. Y entre muchas otras, ¿no? Otra también tiene eh, una exhibición que muestra todas las masacres en el planeta Tragus. Nos tenemos mucha información de qué son esas masacres. A mí me huele Imperio, porque pues, si hablamos de masacres, ¿quién mejor para hacerlo que el Imperio? Pero, bueno, esa es una de sus, de, sus, de sus exhibiciones. Eh, también tiene una banda de orcos luchando contra un tipo de senos... ...desconocido, por lo menos para los humanos... ...invertebrado, con una caparazón azul... ...muy raro, no sé por qué... ...Tracin decidió agarrar eso, pero... ...pues yo supongo que se ve bien en la galería... ...unos orcos madreándose contra... ...unos terrores cósmicos, ¿no? Eh, también tiene las catacumbas de Kalt... ...del planeta Ay, Kalt. Que hablamos de Kalt... ...y creo
0: que está medio... ...o sea, literalmente... ...esos orcos están como que listos para el desmadre... ...y más o menos... Eh, se, da, ...se da a entender... Eh, que eh, los orcos están medios felices porque están viviendo como que en la batalla eterna, <risa> o sea, pero o sea, como que, o sea, sí. si ves a los orcos, tienen una sonrisa, o sea, porque están así de, uy, esto es genial y como que ahí se detuvieron <risa> y así se quedaron por todo, por hasta, hasta el infinito, hijo de la sí, chingada. Sí,
1: sí. Ay luego, luego las dos madres prismáticas donde como que los encierra, o sea, al final del día, digamos, la ves de frente y se ve, ¿no?, como en 3D con fondo, con perspectiva y todo, ¿no?, pero en realidad es como si fuera una lámina plana y ahí quedaron atrapados como los, lo, el evento o los seres vivos que estaban en el evento. Pero aparte desde donde la veas el ángulo va cambiando para que tú la puedas ver pues de la manera que se tiene que ver, ¿no? De frente o de perfil, ¿no? Entonces está medio raro, es algo de la tecnología necrona que es pues, pinche tecnología. Si pensamos que la tecnología esotérica del caos o, o no sé, de los, de los orcos era rara, pues la de los necronas es todavía más. <ríe> en ese sentido eh, Tiene por ejemplo las catacumbas de Kalt Recordemos, hablamos de Kalt en el episodio de pues, la batalla de Kalt, de la orus Que es la batalla entre ultramarines y portales de la palabra eh, Que después se fueron a la guerra subterránea Que era esa guerra dentro de los túneles de Kalt Y de hecho Trasim participa en la batalla de Kalt No se nos dice en la novela de las Horus, Pero por lo que sabemos estuvo durante la batalla de Kalt Pero simplemente bajó al planeta para... Pues dice, a ah, este momento de la herejía de Horus me parece interesante, vamos a agarrarlo e inmortalizó una de las cuatro catacumbas literalmente tres, le transportó a las catacumbas con soldados, con civiles, con Space Marines dentro, a Solednance y las puso en una sola exhibición, ¿no? Dentro de la, supongo, de la galería de la herejía de Horus <risa> eh, Sí, y al también tiene gran, por ejemplo... Al
0: parecer es gran fan de la herejía de Horus, porque como que dijo ¿Sí, sí, sí? le dio algo de variedad sí. al imperio ¿no? Es, Entonces, es ya muy como fan que... de la
2: humanidad la verdad, uh -huh. o sea,
0: no sorprende, por de por
2: ejemplo, de hecho hay un momento con estos este, laberintos, eh, hay una frase que tiene tras de sí hacia una inquisidora, la inquisidora Elina Valeria, en el 805 milenio 41. Querida señora, permítame ex expresarle más profundo agradecimiento por su relaga lo más generoso, es muy raro descubrir a otro de mi propia especie que aprecie mi trabajo, por lo tanto encontrar comprensión entre un miembro de otra raza es nada menos que una revelación. Me doy cuenta de que pisaste brevemente mis galerías, pero el hecho de que hayas visto tan poco tiempo mi colección de la guerra de cabrius carecía de tres regimientos de guerreros Katachan revela... Que realmente tienes un ojo de coleccionista para los detalles y enviar cinco regimientos. Tal generosidad me permitirá eliminar y reemplazar algunas de las piezas más deficientes de mi colección. Si pudiera hacer una pequeña crítica, la las instrucciones dadas a su donación no fueron evidentemente claras como yo pensaba. Ya que la mayoría de ellas tuvieron que ser restringidas por la fuerza. Lamentablemente parece que las órdenes inferiores siempre se comportarán como un ejército de invasión sea ese su propósito o no, sin embargo, esta es una queja menor y me parece casi grosera dadas las circunstancias, así que permítame devolver su regalo con uno de los míos, acompañando este mensaje con un laberinto Aperstone, uno de la serie de laberintos tesseractos construidos en el apogeo de la dinastía Charnovok. en realidad es una baratija solo de interés para eruditos como usted y yo, pero confío en que le encontrará divertida Suponiendo que tenga el ingenio Para escapar de sus garras, por supuesto
1: Hasta, hasta no. sabe ligar el Tracy, ¿no? Ajá, metió una
2: inquisidora <risa> en un laberinto <risa>
1: <risa> De manera tan de ligar Este, Tracy, Pero metiendo así a la inquisidora en un laberinto acto, pero bueno, Esto es Tracy, se puede dar esos lujos Ajá. Literalmente <risa> No, sí, pero es que es, es, es un desmadre este güey. Y esto todavía no ni a la mitad de su de su galería o de sus colecciones, o de lo que in, interesante que tiene en su su colección. Por ejemplo, también tiene una exhibición llamada La locura de del Doom Rider. Para los que no conozcan el Doom Rider, no sé si sigue siendo canon. Eso sí lo desconozco. Yo creo que sí todavía. Pero es un demonio, un príncipe demonio de Slanesh, que dice que fue un legendario de los hijos del emperador, que participó en la de Tierra. Pero básicamente es el Ghost Rider de Warhammer 40.000. Es un pinche Space Marine fantasmal que va en una moto a toda velocidad. Incluso los cicatrices blancos han mandado bastantes maestros de la casa a intentar acabar con este príncipe demonio. Eh, no sé si esta exhibición se refiere a que finalmente este tracing le dio un final al Doom Rider pues encerrándolo en un campo de éxtasis para ponerlo dentro de su, de su colección. Pero así se llama, por lo menos ese es el nombre que tenemos de, de la exhibición. Tenemos otra que se y llama chingona. La Muerte de Lord no,
0: y tiene una sí. miniatura muy fea. <ríe> bueno, bien chingona bien, para es la viejísima. época. Bien, ajá, ah, sí, o sea, bien chingona sí. para la época, pero es viejísima,
3: literalmente. Entonces,
0: sí, bueno. por eso te digo.
1: No <risa> sé si sigue siendo canon, pero de hecho su estaba cagada en una, una de sus una nueva de, una nueva miniatura, de él no sé, no le quería tan mal. Pero, por ejemplo, tiene otra exhibición que se llama La muerte de Lord Solar Macarius que literalmente es el momento inmortalizado, una recreación histórica de cuando Macarius murió en sus últimos momentos, eh, en su cama y todo, ya en su enfermedad, eh, que está compuesta por guardias imperiales que están recreando el momento, pero los guardias imperiales son de un tiempo, de un periodo de tiempo incorrecto, o sea, los, los de hecho, los guardias imperiales que están dentro de la exhibición son guardias imperiales de 300 años, creo que después, eh, 300 años después, que están en la galería. Pero otra pues dice, es un sacrificio a veces, a veces se debe sacrificar la, la exactitud histórica sí. para recrear un buen momento, ¿no? no y, y sí, de, o sea, el güey captura sí. guardias sí. imperiales de otra época y los pone ahí en una exhibición que es, no sé, mil años antes de que esos pobres guardias imperiales incluso nacieran, uh -huh. pero ahí es para para dramatizar la escena, ¿no? Y en este caso, pues la de la muerte de Lord Solar Macarios No, sí,
0: uh -huh. él mismo dijo de que él nunca terminaría así, buscar esa actitud. Entonces, como que debe de debes de, como dicen, cortar tus pérdidas. Y decir, Hay que eh, ser pues práctico. Madre. Exacto, sí, sí, sí. Y vaya que es práctico, sí. Oh, sí. sí, sí. Uh
1: -huh. Y como ya dijo Raz también, o sea, si alguna vez ve que una parte de la galería ya está bastante viejo, desactualizada, pues siempre se puede conseguir otro otro de esos de elementos más nuevo, ¿no? Más actualizado. Hecho, ¿no? es algo
2: muy gracioso porque... Por ejemplo, tú puedes enfrentar a guardias imperiales contra... ¿Qué, qué te gusta? Orcos. Orcos. O este... Tiránidos. Y los guardias imperiales se van a zurrar de miedo, pero... Pero por obvias razones, ¿no? Estás enfrentándote al terror cósmico. Trasim por otra parte, simplemente va a decir... Hmm, ¿Podría utilizarlo para mi galería? Oh, diablos, ya está llegando aquí. Qué molestia, tengo que matarlo. Aunque <risa> podría encerrarlo ahora mismo, si me apresuro. Mm, ¿Me va a servir para mi galería? Sí, lo voy a grabar. Sí, o sea... Sí, sí,
1: sí.
2: No, 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 no se, piensa güey. en...
1: Loquillo. Lo, por ejemplo, otra de sus exhibiciones es la, el Last Stand de Ursacar Crit, el general Ursacar Crit de, <risa> de, de Kadia. Uh -huh. ah, algo muy interesante. <risa> eh, <risa> también el plan con Maya. del... Del buen Tracing, del buen Tracing de salvar a Cadia, porque vamos a hablar un poquito de que... Pues sí, Tracing ayudó a salvar a Cadia porque le ayudó a este Belisario y también al Magos de... No me acuerdo el Magos, creo que era Barnard... No, no me acuerdo, el Magos que estaba a cargo de Cadia... Uh -huh. Que le ayudara y le ayudó a, a activar primero el campo de, de vacío alrededor de Cadia... Y luego con eso le ayudó también a activar a los, los Pylons a, a Belisario Cole. Y con eso hicieron retroceder un poco a los, a los Necrones, digo a los Necrones, al caos. Pero en realidad era un plan con Maya, ¿por qué? Porque en el momento en que usar recordemos que era el jefe de la defensa de Cadia. Decía, no, pues ya nos cargó la chingada, ya aquí hay que quedarnos a pelear hasta el último hombre. incluso Bastard, cuando Y moriremos bien
2: épicamente, y, uh, levantémonos aquí, uh, mis 300
1: hombres, en en espartanos, cadianos. Uh -huh. y, uh. y de repente, claro. de repente se dan cuenta que ya cuando van a ser su totalmente superados por las fuerzas del caos, algo llega, destruye a las fuerzas del caos como si nada... ...es un yogur metálico de bastantes de bastante altura... sacar Creed se queda preguntando... ...¿qué chingados eres? ...y finalmente... ...al siguiente momento... ...Rusacar Creed y todos sus 300... ...sus defensores... ...se quedan en lo que es la... ...en la galería de Tracing... ...en una nueva zona, en una nueva no, sala... El... ...solo hecha para ellos... sí literalmente...
0: <risa> ...no y todo el mundo pensaba que Creed iba a tener una buena muerte... Y de la nada, así como que siento que cerró los ojos, así de, bueno, ya voy a morir, ¿no? Como el Titanic o algo por el estilo, y de repente escucha... <risa> y así de, ¡ah, la verga! <risa> ¡No! Y no, ya pues,
3: <risa> no, quedó.
0: No, ya sí, qué que culero. Que en... No, pero eso es culero, sí, sí, sí. O sea, el vato ya iba a tener su muerte digna, su muerte épica, <risa> es un humano... Se, se partió a la madre con Abaddon y le dio uno que otro golpe. Abaddon,
2: un humano, qué pedo. No,
0: sí se pasó de verga. Es? ¿E
2: ¿E ¿E por eso valía la pena conservarlo que sabes los huevos de oro que tiene ese cabrón.
1: <risa> eso sí, Eso es el es crit Shiny. Ese no lo conseguimos de ningún otro lado.
3: Sí,
1: el Ajá, y, shiny. Pues, y pues pum. Pero no, si sí, o sea por U Sacra crit, O sea, para los que pensaban que sacar Creat pues, murió en Cadillac. Yo creo que ya todos ya saben esa historia, pero no, no murió en Cadia. Está vivito y coleando, pero el problema es que está en bueno, esta no coleando, de las galerías de no, Solamente está
2: quieto en una. Mm -hmm.
1: También, por ejemplo, tiene otras galerías como las últimas preguntas del Historicus Ostalambarus, eh, Los héroes imperiales de las guerras tiránidas, mm -hmm. donde también al mismo tiempo, pues muchos de los tiránidos y de los elementos imperiales que están en la galería no son del tiempo en cuáles fueron las guerras tiránidas, pero no importa siempre y cuando sea una buena, una buena exhibición. También está otra llamada eh, la decapitación de Gok Van Dyer,
0: Oye, eso cuando dice Dominica, se eso, presenta en el templo. ¿Eso quiere decir uh -huh. que tiene el cuerpo de Gok Van Dyer?
2: Tiene la cabeza Yo de Sebastián <risas> así que... O sea, es
0: una representación o el cabrón se quedó con el cuerpo del
2: probablemente
1: el
0: peor güey de toda la historia del imperio ¿no? O sea, pero probablemente yo supongo,
1: que ¿no? Espero, yo supongo que se esperó a que Alicia Dominica se fuera de la sala uh -huh. pum se metió ya se llevó el cuerpo de Gochi y chingue su madre, vámonos de aquí porque, ¿Cómo, con porque, con porque pues Alicia Dominica <risa> conciencia
0: sí, de sí. alrededor las hermanas de la batalla y él así de Los ¡Ahora, ahora es mío
1: <risa> ahora es mío vamos a llevárnoslo y ponerlo ahí en nuestra galería toda más Ah, sí, es un desmadre. Vamos a ver que también tiene la cabeza de Sebastián Thor, la cabeza preservada. <risa> oh, Dios. El, el, héroe, el, el héroe de la era de la apostasía. Tiene toda o sea, tiene la, la colección saga. de la era de la apostasía. Ah, sí, tiene o sea, toda la No, no. Le faltaba, no sé, no, no, le faltaba, no sé la toallita sanitaria de Alicia Dominica para completar la, la colección y ya lo tenía todo o sea. las, fotos ah, de pato, este... las fotos de patos ¿Hay de Alicia varias...
2: Dominica definitivamente. Hay, hay que decir aquí que hay varias cosas que tiene Tracing que quizá no sean oficiales pero yo estoy seguro de que sí las tiene, por ejemplo el OnlyFans de Facio También. los ASMR sí. de Raz uh
1: -huh. el episodio perdido de
2: Warhammer para Prietos tiene uh -huh. un perrijo chiste local Sí. Hay muchísimas cosas que tiene que tiene que, que no nos hemos tiene, dado cuenta también de. También
0: que... tiene el culo de Marianita puta madre, cómo puede ser posible Ah, tiene no, el culo no de Marianita Todos, es, es, es imposible No, sabía que Marianita ya iba a llegar a ese nivel de putería pero bueno, Ajá. vamos a continuar
1: Sí, vamos a continuar porque todavía nos faltan bastantes elementos, pero bueno eso es, es para, para rato, ya sé. Pañuelo de los, tiene muchísimas cosas ¿eh? También tiene una exhibición llamada Guerra en el Museo, de hecho, lean la novela de Es una historia corta, ¿no? Es, no es tan larga Es una historia corta, es la de Guerra en el Museo O War in the Museum oh, ¿sí? eh, um, sí. Que la recreó así Porque le gustó tanto el, el momento Que dijo, ay güey, esto está, esto está Bastante bastante cagado mm -hmm. Y o sea, hay tiránidos, hay güeyes de Catachán Hay orcos dentro de la exhibición <risa> Incluso puso uno de sus cuerpos Porque ya hemos dicho que Trasin Cuando lo matan, Trasin nada más transfiere su conciencia A un cuerpo nuevo, mm -hmm. puede ser de un necrón le sirva, incluso de uno de sus soldados y el cuerpo del necron se, se convierte totalmente a la, a la experiencia de Tracing, o ya tiene unos cuerpos así de, de por sí, hechos como a su medida y todo, para que cuando en ese momento en que lo maten pues tenga un cuerpo de repuesto y pueda transferir la conciencia a ese. Sí. De hecho usó uno de esos cuerpos eh, secundarios para meterlo dentro de la, de la exhibición, porque se pues, le estaba presente en ese desmadre y al ladito de esa, de esa exhibición de la guerra en el museo hay una exhibición que hay un un espacio vacío que tiene en la parte de arriba eh, las palabras de Orican, el adivinador, ¿no? Que algún día pues también Tracin sueña con, con meterlo a su gran amigo, ¿no? su gran amigo enemigo dentro de la galería. Así <risa> este, que eso no se cuenta, por ejemplo, en la de Infinite and Divine sino se cuenta en esta de, de la guerra en el museo. También tiene otra exhibición llamada Ángelis, que es básicamente eh, para los que conocen Gorka Morca, que es ese, ese pedazo que Creo que ya, O sea, sí, creo que sí, ya no es canon, Gorka morca, no sé si, si algunos me van a ir por ahí. Pero Gorka Morca era un, como tal, un un, un juego de mesa, pero de a base de vehículos, que usó Game Workshop, en el cual era en el mundo desértico de Ángeles y había tribus de, de orcos salvajes. Aparte había humanos que vivían dentro de la, del planeta y tenían como esa cultura orca que eran los Diggin' Ups. Los eh, los famosos Diganops Y tiene una exhibición llamada Ángelis Que incluye ¿Por Mota, que es la...
0: <risa> Ya me
1: acordaste Es que, sí, ya me acordé, <risa> te acordaste, ya te acordaste Diganops Copper Master These are, eh, este, ¿cómo se los otros madres? <risa> <risa> no, Diganops. no Diganops <risa> 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 ah,
2: Ok, amigo. ok maestros, Son Diganops Good
1: Good, sí, cierto, así termina. Pero sí, o sea, tiene, por ejemplo, en la, en, la esta, en la exhibición tiene Gorkamorca, que es el la nave en la cual llegan los humanos a, a, a poblar este Angelis. Tiene bandas de orcos de Diganops. También tiene el Mechtown, que es un pueblo entre orcos y Diganops, donde existían, O sea, tiene hay un bastante cosas México de. Es de un
2: pueblo entre orcos y Diganops. Voy a conservar sí. esa frase. Mechtown. <ríe>
1: Make Y eh, eso es en cuanto a exhibiciones. Ahora les vamos a decir algunos de los artefactos, objetos, armas, armaduras, lo que sea que tiene dentro de la y personas ah, sí, que porque, tiene dentro de su propia exhibición. O sea, no, no han dicho uh -huh.
0: medidas exactas, pero me imagino que las exhibiciones son de tamaño como de estadios de fútbol. O sea, son o sea, simplemente ah, sí, gigantes. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, y él con, continuamente está eh, cavando pisos, y pisos, y, pisos alas. y pisos, o sea, más salas más salas. así de, oye, ¿y dónde guardamos? No sé, hecho, otro, 100 regimientos de carianos. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estas representaciones hagan más pisos.
1: <risa> y así de ah, chingada madre. De hecho, de hecho, la novela de The Infinite and The Divine que está hablando con su, su primer asistente, que es como uno de sus grandes eh, compañeros, amigos. Así es como un amigo que es que ha estado todo el tiempo con él desde que despertado, pero que tiene como un cierto tipo de amnesia, porque se le olvidan las cosas y las tiene que anotar el... ...el necrón que está más viejito que Tracin. Eh, ...pero en una parte le dice... ...señor ya... ...le dice a Tracín, ...señor ya no tenemos lugar donde poner estos, estos elementos... ...no creo que eran güeyes de... ...imperiales no creo que cosa eran... Ajá. ...y le dice... ...¿quiere que quiere que quitemos la sala donde tienen los vinos? ...y le dice a Trasin... ...no mis vinos, ¿por qué vas a quitar mis vinos? ¿No? No, <ríe> sí. y, pero, y, pero, si ...pero tú no y, vino... ...y, <ríe> <sí, ríe> <sí, ríe> <sí, ríe> y, y Trasin... Pero es que esta tarde se le dice... Pero mis vinos, ¿dónde voy a poner mis vinos? ¿Por qué los quitaríamos, no? Y, y el asistente le dice... Pero usted ya ni siquiera toma vino... Mm, tienes razón, pero de todos modos son val bastante valiosos... No los quites... Diles que hagan otra sala... Que empiecen a excavar otra sala... <risa> sí, no, no, no... no un desmarco, este, el es,
0: hoarder más es organizado es de tiempo. la historia... Usualmente el problema Ajá. con los hoarders... Es que llega un momento donde les empieza a valer madres... Porque ya no hay espacio... Literalmente ya no hay espacio... Pero este güey dice... Pues no hay pedo, cavamos otro piso
1: <risa> y lo organizamos. No, y, y, el no pedo. Así, y el pobre asistente así de Jess Honey, ah. pero se le dice así de No, pues es que estamos cortos de personal. los, los, los Estos autómatos tampoco están funcionando al 100% de su capacidad. Y el tren dice, No me importa, no vas a quitar mis vinos de ahí. Hagan otra <risa> sala, chingue su madre. <risa> sí, no, o sea, tiene una sala, imagínense, de puros vinos. O sea, yo digo que vinos de todas las especies posibles. No, se sí, voy a detener hasta de la época aquí, ¿no? O sea, el pinche vino que convirtió a Jesucristo en, eh, en agua en vino, ¿no? Lo de tener ah, sí. Pero... Todos los vinos. Este, este traza ese es un desmadre. Bueno, de hecho, es, es uno de sus artefactos, su sala de vino. <risa> Otro, por ejemplo, tiene la... Um, el coro de Great Bond del planeta, del mundo astronave Altanzar. Uh -huh. eh, tiene la cabeza preservada de Sebastián Thor. Tienen lo que es como el, el caparazón osificado de un enslaver, que son esos bestias de la disformidad que se alimentan de energía psíquica. Sí, sí. Eh, Representaron
0: casi el casi en armagedón, ¿no? O sea, casi casi como consumieron Ajá. todo, ¿no?
1: Sí, que no, en la Guerra del Cielo fueron los que le terminaron de dar el golpe de gracia a los Old Ones, en cierta medida. Fueron de las primeras criaturas. Creo que son incluso más viejos que los dioses del caos. Son más viejos que los dioses del caos, los enslavers. Eh, y son bestias de la disformidad. Por ejemplo, bueno, también tiene un hombre gigante, así se nos marca, eh, llevando una, una Power Armor eh, bastante barroca, uh -huh. pero que su cara está contorsionada en un grito permanente.
3: <risa>
1: eh, sí, o sea, no, no sabemos qué sea, pero pues así se nos dice, ¿no? Así se nos es la carta de presentación Probablemente del porque lo vio,
0: ¿eh? O sea, lo último que vio fue ¿eh? Sí, sí, la atrás sí,
1: no. Sí, no. Lo más probable es que es un Space Marine, entonces imagínense. <risa> Para que esté gritándole Space Marine, eh, está pues, cabrón. Tiene un Custodes, así un Custodes, nada más, así un Custodes. ¿Así? Sí, oye, pero sí. traté de... Con... Es una de sus piezas más preciadas. Traté Ajá. de
0: encontrar así de, uh, what the fuck, o sea, es como que, como que un Custodes, o sea, no mames, ¿no? O sea, cómo chingados tiene un Custodes, ¿no? O sea, no, no como que irían así de, oye, eh, como que es importante que perdimos un Custodes, ¿no? O sea, no podemos simplemente... Oye, como que, le, como
1: que ya, como que no he visto en los últimos días al hermano Baltasar, ¿no? ¿No sabes Ajá, qué le pasó?
0: Sí, bueno, pues... exacto. Al <risa> sí. parecer, la única información que hay sobre este Custodes... Porque sí, o sea, sí me puse a buscar no pues qué Custodes fue el que perdieron ¿no qué pedo. Al parecer, la única información es del tráiler de Battlefield Gothic Armada 2. Donde, al sí, parecer, sale un Custodes, sale un Custodes ah, bueno. así de ganada. <risa> así de... Miren, y ahí, sí, pues, al final ahí, del tráiler. Custodes. Y no sabemos quién es, no, no sabemos qué pedo, y es así de... Creo que es importante decir eso. Y Battle of Gothic así de... ¡Nope! Y se fueron. Y yo así de... ¡Ah! Hijos de su sí. chingada madre.
1: <risa> lo más probable es que quizá lo agarró durante la el elegía de Horus, que talían los... Los custodes, pues salían de tierra no o sé, sea, por ejemplo, los que ah. acompañaron al órgaro o esas cosas por el estilo, pero o los que acompañaron a Magnu a la quema de Próspero, pero sería la única que se me ocurre cómo lo... Pero pues, ¿quién lo sabe porque... es el tiene los huevos suficientes para meterse al Palacio Imperial y agarrar un custode así Oye, por sus huevos, o sea.
0: Tiene la cabeza de Gooch Van Dyr, o sea que el cabrón estuvo en terra. Y, Entonces...
1: y de Sebastián Thor, porque luego Sebastián Thor se quedó como che, gobernante ahí casi casi de del nuevo imperio y...
0: Sí, bueno, hay Oye, como el regente Oye, ¿qué haces en el palacio? Sí, es ese cadáver, ya es ah, tú también vienes conmigo Ah, chinga
2: Tiene una capacidad de kleptomanía, o sea ¿Alguna vez han visto uno de esos carteristas Que se paran en el metro y Cuando estás volteando ya ni siquiera tienes Ya, ya ni tienes tus zapatos, güey Ya tienes calzones, ¿no? cuando... Ajá eso es Tracing, güey, pero de una manera muy como bling, bling, soy de la nobleza, perra. Uh
1: -huh. <risa> sí, no, el mejor caracterista de, de la galaxia, uh -huh. el mejor caracterista de la galaxia, aquí el buen Tracing, uh -huh. pero sí, no, imagínense, tiene un custodes, o sea... No, y el güey incluso se nos marca que siempre quiso inmortalizar la escena de la última batalla del de la herejía, o sea, el duelo entre Horus oh, y el emperador... Es. Quería conseguir el cadáver de, de Horus. Finalmente el cadáver de Horus, los que ya sabrán, pues pero, fue destruido pues, por Abadon uh -huh. eh, Ya no existe el cadáver de Horus. Y, y también tenía la idea de, pues, meterse al trono dorado y literalmente agarrar al emperador y sacarlo <risa> del trono y llevarse la colección. Ya obviamente al no encontrar el cadáver, pues, eh, ya la tarea ya no, ya no la veía tan factible. Entonces dijo, ya, chingue su madre. Sí, no todo se puede, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Pero, Quería. pero tiene un clon de fulgrim quería querían, sí, querían, nueva
0: arte de ese momento, porque cuando buscas la herejía de Eurus solamente encuentras la pinche arte que ya se ve fea en esta época entonces así de wey, te, queremos algo nuevo
1: sí, sí, sí por ejemplo también tiene el clon de Fulgrim como dice bien este Ras que lo creó este Fabius Bile, de hecho es una historia esa viene en una propia novela como tal creo que es la novela de Fabius Bile Clone Lord, o ¿Sí Clone Lord. Eh, que es que literalmente el güey va a Harmony, que es un planeta de los hijos del emperador, a buscar nuevos artefactos o a ver qué se lleva, y se encuentra con Aidolon, que es uno de los antiguos miembros importantes de la legión. Aidolon lo, lo hiere, de hecho, eh, a cambio de, de que le deje pasar este, este Tracing le ofrece. Ah, no, pues te voy a dar un chingo de, de Gin de depósitos de Gin que encontré de los de los hijos del emperador, ¿no? como parte de mi colección te las doy para que es me dejes Fabius pasar, Vail. ¿no? A cambio de que me dejes pasar. Está sí. en
2: el espacio, pues le dice, oh,
1: bueno. Mm. Sí, no, me... manda a Fabius para que, ah, pues, ve a recoger el, la, la sit, ¿no? Para traértela, ¿no? Eh, y ya va Fabius, va va este Fabius Alkenex que era otro otro de los hijos del emperador. Van a Solemnus, personalmente, a llevarse el cargamento. Pero lo que no le había dicho a Idolon es que también parte de, del trato... Es que Tracy también se iba a quedar con Fabius Bile <ríe> Con uh -huh. Fabius Bile para, para ponerlo en su colección Al final este Fabius Bile logra eh, Dialogar con Tracy Y le dice, no, pues qué crees me, A cambio de mi libertad, yo te doy al clon de Fulgrim que cree, Te doy unos arlequines Que también por ahí capturé Y también te dejo Alkinex, que es el güey que me va acompañando no Para que te lo quedes Y, sus, y a su <ríe> y a su escuadra de hijos del emperador <ríe> Para Dios que lee. ya tengas una Ay, Qué buen
2: pedo, ¿no? O sea, sí, oye, te dejo a mi Compañante si quieres, pero déjame ir
1: Ah, ok, perfecto ir. Y Trasin acepta, Trasin se queda con el clon de Fulgrim Con los arlequines, con el buen Flavius Alkenex y con sus soldados Con sus Space Marines Y Fabius Bell, pues ya se va a la chingada y se lleva de hecho La, la semilla genética Para él, para él solo, ¿no? Para, para Idolon. Entonces, pues es una de sus cosas Por eso tiene el clon de Fulgrim dentro de la Y es un clon de Fulgrim totalmente Leal, o sea, no es como el Fulgrim Sí, no, que, no está para nada. que todavía se
2: ve guapo y no ¿Sí? serpentoso sí. Que todavía tiene la piel clarita Y no como rosa, morado, fuchsia, turquesa de Del príncipe demonio
0: Y nunca han aclarado eso ¿Sí? ¿Sí? Es como que, hmm, creo que eso va a ser relevante <risa> después <risa> ¿Es, es un primarca, o sea, es como que
1: holy shit Pero, sí, o sea, cabrón, ¿no? mames. pero bueno en este caso también está, por ejemplo, el hermano Casiel de Los Ángeles Sangrientos que estaba en la Dead Watch y que en el momento en que fue capturado por, por Tracing su cara se quedó como en, en, una, en una expresión también de horror, <risa> al igual que el otro que vimos hace rato. <risa> ¿Puedes, puedes, ¿Puedes
2: decir eso otra vez, Kench, de la eternidad te espera? No, pero espera,
0: ¿qué tienes que hacer para asustar a alguien de la Dead Watch? <risa>
3: Y, o
2: sea... Sí, no, 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 no. ¡Oh, no! Digo, creo que
0: en el Tracing que...
1: trabaja de maneras misteriosas.
0: Creo que Ajá. en el libro se describe la única vez que Tracing grita de miedo, o sea, de grita de terror. Y es por algo bien cabrón. O sea, es por algo bien cabrón. O sea, niveles acá personajes principales bien cabrón, ¿no? Y es así de, a la verga, pues sí lo entiendo, ¿no? Pero, o sea, son... O sea, es alguien de la Dead Watch. O sea, no mames. Y lo estás asustando sí, tanto sí, que... Sí. Así como ajá. que lo dejas así como que... Como un cabrón que vio una cucaracha Como la noche pasmado, de ahí ¿no? Así como, no mames, ¿no? Ajá, o sea, ajá. Ay, pero bueno, sigamos. Como
1: cuando bajas en la noche a comer algo a la cocina y de repente ves que se mueve... El pinche microondas, así ya. No
3: así vi con vi esa cara. Vi. Se quedó.
1: Bueno, por experiencia personal. <tú bring <tú bring <tú <tú <hey>. <tú este. También tiene, por ejemplo, Salamandras y Raven Guard, o sea, el Guardia del Cuervo, luchando en la batalla de Isban 5. Ay, eh, de cinco el güey literalmente va a la batalla de Isban. De Isban. Y, y no sabemos cómo, pero de repente. Oh, no, pues estos Raven Guard y estos Salamandras estos se ven bien, ¿eh? es. es o sea está bonito esto para añadirlo a la colección que estoy creando del hereje uh -huh. y pum que los congela los, a los a salamandras a la guarda del cuerpo eh, y se los lleva <ríe> este Soldatman no o sea un desmadre un desmadre así, un desmadre eh.
0: bueno y dónde está dónde están los artefactos o sea de, de Vulcan por aquí deben de estar qué pedo y madre santa y quién los tiene buena suerte robándole a ese cabrón por cierto eh pero pues bueno oh. <risa>
1: Sí, sí, también Por ejemplo, el único que lo puede hacer es Orican, pero Ah, bueno, a Tracing nos dices a Bueno, ahorita vamos a hablar porque también sí, sí. Ha, ha tenido también algunos eventos este Tracing de intentar capturar Algo que no siempre es fructífero Como bueno. cuando intentó robar la lanza de Vulcan aquí <risa> y, y, y se le Y le dieron <risa> esto a su madre Y le dieron en pues su madre metió, dos veces
2: Se metió a un barrio <risa> negro A decirle al negro Principal, oye me un disco de rap perfecto y, y el negro, no. Y, y le dan su madre de una manera tan épica, tan bonita. Oye, sí, además ah, son, una dos lástima
0: que, que... son dos inmortales. Son dos inmortales, sí, 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 está cabrón. Sí, sí, sí. Uh
3: -huh.
1: Por ejemplo, también tiene lo que es el, el World Spirit, que es como la IA que maneja los mundos necrones. ...del mundo tumba de Karnak... ...así literalmente el güey se la llevó... Uh -huh. <ríe> ...por eso el mundo Karnak se terminó muriendo... <ríe> eh, eh, ...tiene regimientos de Katachan... ...de la guerra de Acabrios... ...o sea ya bastantes viejos... Sí. Eh, ...tiene un artefacto temporal... ...que contiene en un campo de, de éxtasis... A, ...a la invasión tiránida de, del planeta Buros... ...que de hecho... ...el propio Tracing fue el que hizo... La, ...o el que planeó la invasión... ...o que hizo que la, la flota <ríe> en ...se desviara hacia ese planeta para... No, agarrarla justo en ese momento, no así como para che, ¿no? trampa para insectos ¿sí? sí, para coleccionarla no, no, no es un
0: desmadre, te digo ¿Y cómo se llama? tiene, ¿Y este ¿qué más crimen? tiene? tiene ultramarines este ¿por qué nunca ah. se me ocurrió eso? <risa> puta
1: madre así le dice, oye Tracing tengo bastantes tiránidos que quisieras añadir a tu colección y pues ya he echa una llamadita a Tracing, ya pues, pues vean por ellos, ¿no? pero, pero bueno Sí, tiene también eso. Tiene, por ejemplo, regimientos de los Bostroyan, de los primeros nacidos. Uh -huh. eh, tiene Ultramarines de la era de la herejía de Horus. Jesus. Sí, Literalmente tiene Ultramarines. No, no puede faltar el clásico poster boy en su colección. ¿Cuánto uh -huh.
0: influyó él en la herejía de Horus? Sin querer.
1: Sí, güey. No, muy... oh,
0: ah, imagínate unos no de escaramuzas no
1: Imagínate, había unos civiles, ¿no? Unos civiles ahí en Calte y de repente están los ultramarines defendiéndolos porque los portadores de la palabra estaban acercando uh -huh. y de repente ya atrás se le ocurre llevarse a los ultramarines y esos pobres civiles pues, pues ya sabemos que les va a pasar Ay. ¿no? Una vez encontrándose con, con portadores de la palabra.
0: También dicen que tiene el canal original de Soda. Tiene ¡Oh, también, no. no! ¡No lo digas,
1: no! No, no, no. no ya por... se va a armar el desmadre aquí, la polémica. Ay, creo, lo, lo, lo platicamos al final para los que no sepan qué pedo con sodas pero... Ahí ahorita, ahorita lo platicamos También tiene por ejemplo regimientos de Tanit O sea los regimientos que Ya sabemos que como Tanit se destruyó Y muchos regimientos pues, Se murieron con el planeta Lo único que quedó fue el First and Only Del cual Ibrahim Con se vuelve el comisario Que de hecho acuérdense que el jueves tenemos El, el club de lectura De la primera novela de los fantasmas de Tanit Aprovechando que estamos hablando de eso para que se unan y y la, la, no la, la verdad los libros
3: no porque no
0: avisan antes Esto es tan largo eh pero bueno
1: lo un mes completo
0: pero bueno sí. En ese sentido oigan, tiene algún seguimiento de tan perdidos, o sea, eh, quieren que ya lo hagamos el, el 30 para que sepan. Ah, mira, fin de mes, no sé qué, pero nada va a ser lo mismo. De todas formas se les va a olvidar. Sí, ya, ya,
1: ya. Pero bueno, lo, con los que tengamos, ya, 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 tenemos bastante número. Ya, 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 ya ubiqué muchos que ah. ya lo leyeron, entonces ya con eso por lo menos vamos para platicar bastantes cosas. Uh -huh también tenemos por ejemplo a los... A la, a, tiene más salamandras creo que es bastante fan de tener salamandras dentro de la colección Ay, no, <risa> que mira, se son perdieron son durante son el desastre de Kirovian wow. sí, es que es como es que estos, estos sí son los shiny de los Space Marines o sea, que otros Space Marines es de ese color, ¿no? <risa> entonces dice su madre llévatelos para acá mm. tiene a la inquisidora Greyfax ¿Sí? <risa> y su... y su esta... y su esta ¿cómo se llama? y su... pues los güeyes su séquito, ¿no? Nah. pero... Algo que decía, Acabo de decir que el inquisidor Greyfax sí logró escapar de la, de la, de la colección, ¿eh? Pero Eso es algo interesante, salir, creo ¿no? que es... Pero ah, vamos por nada. a aplaudirle porque es la única persona. Uh -huh. Sí, por nada, casi.
0: No, digo, eh, y es Greyfax. También tenemos... Sí, ¿no? sí, sí, uf, Greyfax, sí, es Greyfax. Es sí, bastante importante. Sí. Uh
1: -huh, y además sí. Está, está, uf, ¿eh? está 10 de 10, ¿no? Sí, meta, sí, 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 Entonces, claro. tenemos que tener inquisidores para los que ahí. Sepa, para los que quieran saber,
2: actualmente tiene un romance con Santa Celestine, totalmente confirmado por Lore, totalmente confirmado por Games Workshop. Este es un shipeo que es completamente hecho para Para hacer que sintamos mucho, mucho amor hacia la inquisidora Greyfax. Por favor, No mames, no, 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 espera, lo estás diciendo muy serio. <risa> <risa> O sea, no tendría problema
1: O sea, que ¿no? Major le haga Gentai que Major le haga Gentai no lo hace canon automáticamente.
3: Para mí es canon, es canon en mi
1: corazón. Oh, demonios, no había visto que
3: el parecer... Es canon es... también para... No sabía, que para era...
0: no sabía que era fan número uno. Literalmente, si buscas eso, es lo primero que te sale y es como, oh, oh, oh ok,
2: bueno, está bien, pues. Oh, oh, oh. Te digo, haciendo investigación para este capítulo, ¿te encuentras tantas cositas?
1: Sí. Sí, es que la, la relación entre eh, Greyfax y, y San Celestin es algo complicada, pero es para otra historia. Sí, sí. También tenemos, por ejemplo, la campana de Sangerstal, que no sabemos qué sea, pero por lo menos nos dicen en, no, en el Giganum es. que dice, este Tracing, Tracing la tiró, o, o sea, la, la, sí, la, la mandó la chingada después de causar eh, daño irreparable a una parte de su colección.
0: Yo sé, es como que, ah, También
1: ah, tiene ah, un Kork Sí, está, nosotros sabemos, o sea, simplemente así lo dejan al aire. Tiene un Kroc que mide 12 pies, ¿cuántos son 12 pies? Bueno, ahora te lo busco, pero que, tiene, que está en Power Armor, que está en, arma, en servo Armadura, 4, que 4, dice 5, mucho 5 más metros, avanzada
0: más menos, que... 3.5 ¿no? sí, o 3,5, pero aparte tiene su armadura... Que claro, la estatura de, está esta de primarca, avanzada. ¿no? No, y mucho más, mm. sí, de, de hecho, mucho más avanzada ¿Sí? que unas Tartes, y es como... Aha. Oh, okay. ok, ok, o sea. Sí, yo. De hecho, esa parte de la colección. O sea, un Croc, de por sí eran super más chingones. Y me estás diciendo que tenían super tecnología. Es como,
2: oh, ok, ok, ok. Se está
1: poniendo. Interesante y los
2: necrones eso. te chingaron a los Crocs. Sí, sí, oye.
1: No, y, y hasta en la novela te dicen que los Crocs sí fueron de los que más pinches problemas les trajeron a los necrones, o sea. Tienen una fuerza, incluso con los Eldar también, ¿no? Los Eldar y los Crocs eran de las dos fuerzas que los Hot Ones cuando crearon sí le dieron bastante batalla a los Necrones. Muchos Necrones terminaron muertos por Por luchar contra Crocs de frente. O sea, para que Necron termina así, imagínense. Para los que no sepan que son los Crocs, ya lo hablamos en la guerra en el cielo, son los antepasados de los orcos, simplemente. O sea, más avanzados, mucho más altos, mucho más inteligentes todo. Eh, también tiene un portal a la telaraña, que está dañado, pero todavía funciona. Caso. Tiene una tropa de, le, de arlequines que fue la que okay. le regaló. Aunque okay. este
0: yo, okay, yo creo que los necrones creerían la tecnología de la telaraña como me, ¿no? O sea, para el nivel de tecnología que ellos tienen, sí. Como que, está entretenido, ¿no? Es un pedazo de historia, ¿no? O sea, no es como, oh por Dios, lo tengo, ¿no? Y el emperador ah, en a su el madre. no <ríe> hizo
2: dos pelitos y hizo una fogata, qué bonito. Lo cual es muy, muy gratificante ver que hay una raza que ve a los Zeldar como monos. Porque, ay, qué rico sí. se siente Entonces así es como se ve
0: Sí, el emperador chingándose por Sí, de hecho, de pues creo telaraña. que las Y estos güeyes, diría, ah, mira, se me ¿sí cayó Creo uno. que las
1: puertas dolmen? Sí, creo que, creo que las puertas dolmen Que utilizan estos güeyes Como que se meten un poco para teletransportar También se meten dentro de la telaraña, pero Es como, meh, o sea, nada no, más lo utilizamos Porque es práctico, pero si quisiéramos Nosotros nos hacemos nuestra propia dimensión en miniatura Y chingue su madre, por ahí nos teletransportamos Literal que de hecho en una parte de la novela es teórica en la USA y se dice, ah, no, pinche Zelda hicieron un desmadre aquí después de su degenere, que salió en así de su degenere, o sea, casi casi, porque hay ah, ciertas sí, partes sí. de la teledaña totalmente infestadas por algo, demonios. Y... También
0: algo que se me hizo curioso, o sea, se me hizo curioso, pero los Necrones, a pesar de ser una pues, definitiva, la raza más vieja que existe ahorita, y una de las razas más viejas en, en general, algo que se me hizo muy interesante fue de que, a pesar de tener sus millones de años, son increíblemente conservadores y jerárquicos todavía hasta la fecha. Y por uh -huh. eso si sí ven a los Zelda como pinches <coughs> cosos horrendos, oh, horrendos. Degenerados. Pero todos tienen actitudes de viejitos. O sea, eso fue algo que me sorprendió bastante. Todos, o sea, todos tienen... Todos sí, son viejitos. Es el, es el boomer manera. aplaudiendo. <ríe> ah, <ríe> literal. <ríe> literal, o sea, pero son como que boomers de <ríe> sí. su manera. Están viendo son... la galaxia y y boomer ¿Ah? aplaudiendo sí no y increíblemente sí. conservador eso fue lo, fue lo que me sorprendió de que no manches Te digo, todos
2: los todos los necrones son el grumpy old man eh, cuidando su jardín su, su patio <ríe> de que sí. se vayan a meter adeptos mecánicos en su planeta y empiece a hacer pendejadas y así, no, sí, Malditos no, sí.
1: niños
0: sí pero eh, eh, eso me sorprendió y dije
1: wow. y salgan,
3: salgan de mi jardín
0: uh -huh, sí y
1: hasta, hasta las hasta las mujeres necrones porque yo yo, yo 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 no conocía ninguna mujer necrón hasta hasta que leí la novela, uh -huh. y de hecho en la novela salen bastantes. Sale, sí, por ejemplo, osaria que, Zaya, que es la líder de la, una de la dinastía. Está la la, ejecu la ejecutora, o el ejecutor que les mandan así para el momento en que la corte los está juzgando así de, si hacen alguna pendejada, ahorita la, el ejecutor los mata, es de hecho una necrón eh, mujer, o femenina. Uh -huh. Y por ahí salen otras, o sea, también una de las juezas, una de los cryptex, está Bershani, es también una necrona. Entonces, para los que los que creían que no había necronas mujeres, pues ahí están, ya se nos no, Bueno, no. ya teníamos una, de hecho, no. antes había una Feyrac que era, pero se mencionaban no. así, ah, es la Feyrac de esta dinastía ya, pero pues, era el único, el único pedazo de lore que teníamos de una necron femenina. Nada más, que no les, nada más que no les ponen X
0: sí. gente, eh? o sea, literalmente parecen como otros necrones. Son huesos. Son Son, son ah, huesos. Sí. Nada más ¿Por qué huesos. necesitarían? Sí, o sea, sí son aparte. huesos, no chingues.
1: Ajá, pero bueno, ya. Yeah. Mm. Pero bueno, esa es otra historia ahí ya. Váyanse al Patreon de Mayork y, y, y a lo mejor hay algo de eso. <ríe> Tal <vez>. Pero. Um, entiende <ríe> el, el clon de Paul que dijimos a Flavios Alkenex y sus guerreros. Tiene a una de las esposas del emperador, o sea, de las primeras hermanas de, de la batalla. Uh -huh. No sabemos cuál sea, a lo mejor incluso es una de las, de las importantillas ahí que eran compañeras de Alicia Dominica. Uh -huh. Tiene una fuerza de hermanas de la batalla, tiene magos del Mecánico, tiene dos riders, este, tiene un Dreadnought del Hereje Dorus, o sea, uno antiguo de los modelos primeros. Tiene un Hype Tyrant de, la, de los Tiránidos, uh -huh. que de hecho es uno de los que tiene uno de los papeles importantes dentro de la historia de, de la guerra en el museo. <risa> eh, tiene a un diplomado Tau que lo enviaron para negociar con Tracy. <risa> dijo, pues, pues sí, muy, muy bonito tu, tu negocio, lo comprendes, pero... ¡pum! Y lo meten en un campo de éxtasis, ¿no? Al, al Tau, al diplomado Tau. Hola señores,
2: ¿estás este... interesado en el bien mayor, en el bien supremo? Sí, sí la sí, verdad sí. encuentro un bien supremo muy interesante. ¿Por qué no pasas a platicar conmigo y por favor? si me cuentas todo lo que
1: este tengo motor. que ver eso.
2: No, no, y, y, claro. y
0: y no y la cosa es de que lo, con los necrones también es de que, o sea, ven a la humanidad como orcos, o sea, qué pedo? O sea, es como que, Ajá. o sea, entonces ven a los tau como, ah mira. O manos naranjas con blanco, ¿no? Es como que vengase para acá, ¿no? O oh, mira, ¿no? O sea, como que los ven super X y pues sí. O sea, mientras que ¿Qué? el imperio del hombre y la herejía de Horus fueron hace 10.000 años y todo está pasando todo esto, para ellos es literalmente un abrir y cerrar de ojos. Es como que, ah, 10.000 años es eh, una tarde ocupada. O sea, los güeyes literalmente están en otro nivel de pensamiento.
1: Imagínense los Tau ni 2000 años llevan, creo que como mil años llevan en la historia galáctica uh -huh. y los Necrones pues 65 millones, bueno, y más, 65 nada más es hasta la guerra del cielo, se llevan más de eso. Entonces, pues no, imagínense un pobre Tau ahí. Pero también tiene un Lord Destructor, que es esos Necrones que van como flotando como que no tienen piernas, que parecen un tamalito. Uh -huh. eh, también tiene, por ejemplo, una una un chingo de orcos que están en en, en combate que eso también tiene un papel importante en la de la guerra en el museo, eh, y finalmente tiene una de las partes más importantes de su colección, la que él considera la parte más importante de su colección. Uh -huh. Bueno, tiene dos, en realidad son dos. Una es un fragmento de, de Deceiver, que es el embaucador, como tal, el, el, el primer setán que se le presentó a la raza Necrontyr y que les dijo, ah, no, pues vénganse, les vamos a dar la vida eterna, métanse nada más estas como calderas gigantescas, eh, que no nos van a hacer nada, ustedes métanse, felizmente. Sí. que tenga un fragmento
2: del embaucador ya te dice muchísimo el del poder detrás
1: sí. sí, y de hecho ese fragmento del embaucador, bueno, lo dejamos ahí. Lean la novela del infinito y del divino para que sepan qué, qué onda con esto, ¿no? Sí, no, no, yo... no les quiero spoiler, porque eso es parte del, del trasfondo general, o del, de la trama principal del libro. Uh -huh. Y finalmente tiene otro... No sabemos, sé es que aquí no se nos da muy entender, a lo mejor este es pedazo de Setán que también tiene, es el mismo del, del embocador, pero es un pedazo de Setán que dice que es el, la, la fuente de su poder, de Tracin, y que dice él mismo que es la, la la gema de la corona de la colección como tal, de toda la colección que tiene. Entonces, hecho está exhibido en lo que es la Sala de la Guerra en el Cielo, que es una de sus salas más importantes que... Que le trae mucha nostalgia al buen Tracy siempre que la visita, ¿no? <ríe> Porque es esos momentos donde se da cuenta a través de todo lo que lo que los Necrontyr perdieron, ¿no? Una vez que se dieron a, a conocer con los con los con los etán. Y esas son algunas de las cosas que tiene o de las cosas que tenemos confirmadas o que ya están ahí en el lore que tiene la colección. Todavía faltan muchas otras cosas. Uh -huh. Sabemos que tiene salas enteras, o sea, todo el mundo es una sala. Y no es un mundo pequeño para nada. Solo es un mundo bastante, bastante grande. Eh, y las salas siempre están en expansión. Tracen siempre está en busca de, de conseguir nuevas cosas. Y, y ya. Eso pues es todo lo que podemos decir de su colección. Así es. En cuanto... Por ejemplo, nada más para hablarles un poquito de, de, de su arma, del obliterador. Que es el, el Empatic Obliterator, el obliterador empático. Que es un arma bastante interesante Bastante OP también Bastante bien sacada de eh, Bien jalada eh, en ese sentido Es un staff Es como un bastón Casi siempre es las armas que utilizan los necrones Estos tipos de bastones eh, Que tiene Se dice que tiene un pedazo de tecnología De los Old Ones, por eso es tan poderoso sí. eh, Cuando digamos El, el obliterador empático Golpea, no sé, a un ser vivo, a un enemigo Crea como una onda Psíquica, sí, psíquica, biónica, que eh, no solo mata al, al objetivo principal, sino mata a todas las criaturas que tengan una mente similar y un propósito similar. Es decir, que sean, no sé, si se le pegas un Eldra a todos los elders cercanos, ¡pum! No manches, los mata. O un humano roto. le pega y ¡pum! Sí, sí no manches, súper Sí, no, es un desmadre, es un O sea, imagínense, llega hasta el punto de que. El obliterador tiene el poder para pelear contra un setán O sea, le daño a un setán O un fragmento de Zetán, por lo menos... Uh -huh. eh, esa es una de sus armas... Esa es su arma principal y es la arma con la clave... Pero aún así, hay una parte en la novela donde se nos dice... Aunque los Necrontide en su, en su juventud fueran... Seres bastante... Pues jodidos, o sea, flacos y débiles... Incluso cuando Oriken y Trasin en una parte están peleando se dice... Si, esto hubiera pasado, si esta lucha hubiera pasado durante los tiempos en que los eran necrón no hubiera sido más que una pelea de ancianos ahí dándose golpes con los cuales ni <risa> se llegarían a dar, ¿no? Casi, casi. Sí. <risa> Pero la biotransferencia convirtió a todos los necrones en yogurts, ¿no? o sea, en hechos titanes de metal. Y sí, o sea, aparte de que tiene el obliterador, también tiene puede, puede transformar bastantes partes de su, de su cuerpo en artefactos. Por ejemplo, una parte se nos habla cuando lo transforma como en un puño bastante grande que incluso Mata a uno de los de los dinosaurios que traen los exoditas Eldar <ríe> cuando lo persiguen, o en una lanza como tal, y muchas otras cosas. Entonces, aparte de eso, tiene la, la habilidad de manipular su propia necrodermis para transformar en esas cosas, pero aparte de transformar la necrodermis de otros necrones para convertirla en tracing. En una parte de la novela, cuando o sea, literalmente se muere, porque en la novela se muere bastantes veces, pero pues es tracing, no pasa nada. También en la. Hasta se nos van contando casi, casi la, las muertes dentro de la novela. Uh -huh. um, nada más como que transfiere su mente a uno de sus Lichguard, que son sus su guardias personales. La transfiere y el Lichguard nada más como que de repente toda la necrodermis de este guardia se empieza a transformar en lo que es la apariencia de Tracing Con su como capucha gigante que tiene en la espalda, que parece una joroba en su capa. Y así, y ya, y Tracing sigue como si nada, su voz, sus ojos, su cara. Porque también los necrones... Una vez que entraron a la biotransferencia, pues De manera, no sé Quizá voluntaria, escogieron cómo se iban a ver De la cara, por eso es que ven tras Tracing, Tracing todavía parece una calavera Pero cuando ves a Oriken, por ejemplo Oriken, en la cara a Oriken Y es un pinche, un ojo gigante verde Ahí en el centro, como con una corona dorada en la parte de arriba uh -huh. Y con una boca bastante rara Que no se parece en nada a lo que sería un, A un Necron A un Necron eh, estándar no Pero sigue siendo Necron eh, también tiene su propia eh, nave Que es la es un crucero ligero Clase Shroud Que se llama Lord of Antiquity O el Señor de la Antigüedad Que es un hombre bastante Que le acomoda bastante bien a, a Tracy ¿no? y, y como tal a su, a su nave Pero eh, Después de lo que es la De lo que hablamos de la colección Ya les hablamos tampoco algunos de sus De sus eventos que sucedió con Con la con la, la tercera cruzada negra... La tercera de que ayudó a Kadia... Ayudó a Oliver Scowl, Finalmente pues no sucedió porque Kadia... Nadie se esperaba que Abaddon... Sacara ese plan de aventar la... fortaleza la negra... Uh -huh, sí. Pero Tracing desde ahí... Actualmente está buscando información... Y le pregunta de hecho a, al Deceiver, Al embaucador De cómo entrar... A lo que es la, la... gran fisura... La Great Rift... La Cicatrix Maledictum... Uh -huh. Porque yo creo que ahora quieren inaugurar una nueva... Una nueva sala este Tracing... Que se apellide los dioses del caos o que se llame eh, entidades del caos o la disformidad como tal. ¿Y qué mejor lugar para encontrar bestias del caos? ¿Demonios? ¿Dioses? Que pues en la en la disformidad, en la Cicatrix maledictum eh, ¿no?
2: Eh, Armada 2. Hay una parte de la campaña del caos donde se supone que le tienes que quitar a Trascine un este. acompañado de la Guardia de, ah, la, guardia sí, de cierto. la Muerte. Le tienes que quitar una reliquia de la guardia de la muerte. <risa> Entonces, Trasciende literalmente está como de. Diablos, guardias, vayan a capturarlos, pero guarden unos vivos. Los quiero para mi galería. Pero, señor, hay que destruirlos. He dicho que guarden unos vivos para mí. Maten a los necesarios, pero guarden.
0: No, y...
1: Pero sí, no, no tampoco y... se pasen la mano, ¿no? No,
2: y ¿qué pedo? O sea,
0: con el hecho de que quiera entrar las cicatrices, es como... ¿Hmm? ¿Por qué? O no, sea, no. al parecer... Él tiene como que un odio al caos, ¿no? Un odio al caos y al, y al Warp como la mayoría de los necrones lo tienen, ¿no? Eh, de hecho, la única razón por qué está ayudando a Kadia es porque ¡Oh, no! Me van a chingar mi colección, ¿no? Pero, pero de todas formas pasó lo de la cicatriz y todo eso, ¿no? Pero sí se me hace muy curioso Ok, qué que quisieras entrar ahí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Digo, de todas formas es un necrón, ¿no? O sea, no es como si le vaya a afectar o algo por el estilo, ¿no? Pero sí se me hace muy curiosito porque anda porque anda ahí chingando con el caos. Es como, ¿en ¿hmm? nuevas colecciones o
1: simplemente tiene otro propósito? Sí, sí, sí. No, pues ahí está. Ahí queda para el futuro porque... Pues sí, o sea, el, el siguiente paso más interesante esa lucha activa y no solo de tracing sino de todos los necrones porque como ya dijimos los necrones odian todo lo que tenga que ver con el caos o sea lo ven como así es como algo que se tenga que contener Y dice si no los pinches eldar pendejos lo desataron más que nada los humanos lo siguen desatando como si nada entonces también es una de las principales agendas que tienen los los propios los necrones y qué mejor que mejor que el propio tracing para empezar esa, esa agenda eh, que es una de las cosas más 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 ...que más interesante, y también de los lugares donde puedes sacar mejores mejores pedazos de colección, ¿no? Porque el caos y la disformidad y sus reliquias, pues, son un, un lugar... ...es como un niño Querido. en dulcería para el buen tracing.
2: Solamente... Suelto María. ahí. Querido Abaddon, estoy muy impresionando de que estás perdiendo el brazo cada tres segundos. Pero, por favor, chiste de, chiste de las miniaturas... Pero por favor, podría ser un poco mejor villano y no ser tan desesperante? Oh, ¿sabes qué? Te voy a guardar en mi propia galería. Tengo un lugar muy especial para ti. O algo sí, así te, te va a decir, estoy seguro. Aunque también algo que no. ca cambió cuando
0: ya lo escuché con el, el Robert Reese, el güey de, del audiolibro, es de que ya lo escucho como un ruso viejo y esto, como que ya cambió mi perspectiva <risa> completamente de él. Antes sí era así, como que, así como que, no sé, como que villano con el, con el mostacho acá, eh, todo doblado y todo eso. Pero ahora sí es como que, es como que, no sé, como que eso sí me cambió la perspectiva. Pero sí, al chile, a gente. Es
1: que aparte, vez, tienen no, como sí. un acento, ¿no? O sea.
3: ¿Sí? En uh
0: -huh. el
1: audiolibro tiene un acento así como... Es que es como un acento de Medio Oriente, o sea, como egipcio. O sea, como... No tan, no tan marcado, pero sí se siente ahí el, el, el ligero acento que tiene Tracing. Y en general los demás no nada más Tracing. Pero a Tracing se le marca más. Eh, sí tiene un acento. También, por ejemplo, la voz esa que tiene en, el, en los trailers de Battlefleet y la que tiene en el juego de Battlefleet, pues, también es una, una voz que a mí me gusta bastante. Porque ahí sí si hay, hay, si le pusieron, obviamente, un modificador de voz en, en el en los trailers, no tan, no sé, tan tan el modificador de voz, pero sí, así como esa voz más cibernética, tiene como una voz un poco más, como más, más aristocrática, y Ajá. así de, oh, I can't come to ¿No? casi, casi, ¿no? Y muy, muy, muy al estilo de... Prefiero que me digas un
2: lo que estado de honor. Es. Uh -huh. Así todo caballeroso sí.
1: le dice a Cole, eres una abominación. Dime, sí, mira, eres una abominación, y este así. mejor... Preferiría que me llamaras invitado de honor, ¿no? <risa> bueno. Pero siempre los trailers de, de Battlefleet y ahí van a ver la voz detrás ¿sí? que tiene y también en el juego como tal. Aunque es difícil encontrar, yo, yo estuve intentando buscar las líneas de voz que tiene en el juego porque tiene bastantes líneas de voz. Porque creo que salen las tres campañas como tal, bueno, otra, Ajá, la sí. en, la caos, en la de los sí, tiranidos. Salen la del caos, salen la de los necrones sí. y salen la de los humanos.
2: Sí, salen la de los, ¿Sí, salen los ¿Sí al final cuando estás... Ah, bueno, pero... El viento, ¿sí el, ¡Ay, el mundo! ¡Ah! ¡Clack! La estrella... ¿Como la estrella de la muerte necrona? <ríe> Se me olvidó su nombre. Ay, el, Ap aparece bueno, a sí, ayudar y, y, y de hecho el, el faraón de, la, de esa dinastía le dice ¿Acaso has venido a burlarte de mí? Y Trasín, no, de hecho vine a ayudarte porque los tiranidos son... Problemáticos para todos y, y obviamente ya te ponen la misión De destruye la nave de Trasim Y ya te chingas a Trasim Entonces sí sí. Se no, se puede
1: sí salen bastantes Pero con Trasim no, no, no importa que le destruya su nave Pues ya tenía su plan <risa> secundario no Este También por ejemplo eh, Cabe decir Que aparte o sea Siguiendo esto de las voces pues, sea, que, sea cual sea la voz que escuchan, la que les gusta, y sí, no, es que y sí, tiene una forma de expresarse bastante cagada para ser un necrón. Y aunque sea un noble, obviamente un noble, pues también tiene sus momentos donde se desquicia, como todos. Eh, por ejemplo, justo me acuerdo de esa escena donde en el, lo muerde uno de los dinosaurios esos de los Eldar y lo, lo, lo termina matando, lo parta a la mitad y dice nada más, ¡Damn! Sí. Pero de una forma así como me lleva la chingada, así. Pero o así casi casi siempre están entre Oriken y él mentándose la madre de, ah, no, pues que tú estás bien pendejo y, o sea, bastardo y todo esto
2: Sobre todo Y creo porque, que con eso yo creo que ajá. Fíjate que la rivalidad de Tracín y Orican es como que más fuerte cuando te das cuenta de que Orikan es o sea, de que Trasín obviamente pues es este hijo de nobles obviamente pertenece a familia noble eh, ha tenido como que esa vida como que tranquila fácil y Orican sí es de, es de pueblo que ha tenido que subir y escalar muchísimo para mantenerse donde está. Entonces es muy gracioso como que Orican le tiene este, este rencor a Trasín por su posición, porque lo ha tenido todo fácil. Y Trasín lo ve como, pues, ay, eres parte de la plebe. No me estés hablando, maldito pueblo, pueblerino. <ríe> es como que muy gracioso esa, eso, esa parte sí, de... Porque te...
1: Como bien dice, <ríe> es... yo creo que... Vamos a hablar ya un poquito de ya. Nos vamos de lleno a hablar, a comentar de la novela de The Infinite and the Diviner, No la vamos a spoilear toda tampoco para los que quieran. Pues sí ya a lo mejor decimos algunas partes de la novela que no son tan importantes, son como subtramas o cosas pendejas. Eh, pero por ejemplo, como bien dices, Orican, para los que no conozcan a Orican, Orican es el adivinador. Eh, es un astromancer. Es un astromancer, básicamente es como un, un güey que calcula los eventos a futuro. O sea, es un adivinador. Un premon eh, tiene premoniciones en base estudiando lo que es los patrones de las estrellas y ¿sí? también sacan un pedo así muy esotérico dentro de los necrones porque tú te esperas que los necrones pues hagan todo eso a base de tecnología, ¿no? Pero el pinche no. hasta se pone como a meditar o sea, viaja así en el plano astral sus y,
0: poderes y, o sea, se salen, vuelve un ser de
1: luz el cabrón y
0: sus poderes ¿sí? literalmente salen de qué tan alineados los astros están Jesus Christ esos es nivel morra <coughs> eh, morra que huele a, a ovo de 35 años holy <risa> shit Sí, Ajá, ahí, de
2: claro. esas que tienen botas gigantescas para ir a los raves.
0: Oye, tampoco en ¿eh? o, o sea, tampoco,
1: madre. ¿eh? Tampoco. Ah, bueno, güey. O sea, ahorita también ¿no, en un pedo bien así, bien este, bruja wicca. <risa> no, pero sí, eh, es que yo soy Aries, nomás más así, ¿no? Pero básicamente es un astrólogo. <risa> un astrólogo en Necron pero que sí ve el futuro y creo que es el güey que mejor ve el futuro en toda la galaxia, o sea, por mucho. Pues, bueno, hay algunos que, que le contienden el, el pastor. Fue de los poquísimos que... Ellos, Eldrad, Eldrad ahí le competirá algo, o no sé, hay que son uno de los primarques que viene en el futuro, pero... Ah, ni los primarques que viene en el futuro no eran tan exactos como el buen Oriken uh -huh. Pero Oriken es parte de la dinastía Sotek, que la dinastía Sotek creo que es la más poderosa actualmente, o sea, es la más... Sí. Que más tiene porque su líder, su líder actual, su Feharon, es Imotec, el señor de la tormenta, que hablamos de él, de hecho, en el episodio de los Necrones, fue uno de los personajes principales de los que hablamos de, de él. Es de mis favoritos necrones. Sí. Es de mis favoritos porque simplemente
2: es un conquistador.
1: Es el super conquistador. Sí, no, y ese güey lo tenían hasta en el pedestal así de. Uh -huh. No, o sea. Cuando. cuando por ejemplo, Oriken quería algo. Cuando están, por ejemplo, lo están juzgando, dice. Eh. Aquí no sería, es casi casi así como, yo creo que no sería bueno que le avisara a mi patrón, ¿no? A Imotec, porque al final pues del día Imotec es el líder de la dinastía, de, de que tuvieron aquí un problema con mi dinastía y conmigo, ¿no? Porque no creo que él se lo tome muy a la ligera, todos conocen. Incluso le pregunto a uno de los otros necrones de, del curado así de, ¿tú, tú estuviste con Imotec y serviste con él durante las guerras ahí en la Guerra en el Cielo, ¿no? Tú sabías cómo la historia de lo que le sucedió a la dinastía, hay una dinastía y la menciona, ¿no? Que hasta se volvió como un dicho ahí dentro de la cultura necrona de... de cuando te comías algo y, y era te lo comías bastante rápido, era, se fueron como aquella dinastía, ¿no? Ajá. Y esa dinastía la acabó. Y la, la destruyó y las exterminó a todos. Oh. O sea, y que era un güey que ponía respeto dentro de la cultura necrona, incluso no siendo el rey silente. Pero sí, o sea, la dinastía Sotec es una dinastía de las de las, de las las cabronas, de las, las chonchas ahí dentro de la galaxia. Obviamente en ese tiempo de la novela de Infinite Divide Todavía Imhotek no despierta como tal O sea, Imotec acaba de despertar ya en el y 41, pero Orican sí, Orican sí fue De los primeros en, en despertar Y Orican, como ya dijo Ras no venía de una De una familia noble Como otras, sino venía de una familia de guerreros Que aunque los guerreros sí tenían un, un lugar más alto dentro de la cultura eh, Necron, pues tampoco eran al no, nivel De los nobles,
3: ¿no? Ajá.
1: Sí y por eso mismo su papá, de hecho su papá lo, lo quiso que sin, se metiera a los inmortales, que son los guerreros necrones, pues las familias de guerreros, de si de al colegio militar, ¿no? En este momento ahí. Pero ariken pues, era bastante débil, incluso para un necrón era bastante frágil. Entonces, no, pues, lo suyo no era convertirse en guerrero, ¿no? Pero finalmente se va al templo este de los cryptek que el cryptek recuerden, son los como líderes científicos de la cultura necrona, ¿no? Como el adeptus mecánico de los necrones, ¿no? Son ah, los científicos uh -huh. como tal. Ingenieros, científicos, todo. Este. Um, realmente todo con un pedo así muy misticista y también muy desmadrado, Sí, porque como les dijimos, o sea, chis, che, los astros. <risas> Sí, no, o sea, y, y luego, por ejemplo, se nos presentan otros críticos durante la novela y cada cryptos, pues, estaba especializado en unas cosas, ¿no? Por ejemplo, había unos críticos que manejaban energía este, antimateria, ¿no? A otros que manejaban eh, metal viviente, ¿no? Y de hecho se nos marca que incluso los cryptex como que esas como capas que traen que son como de, de unas como tipo escamas. Cada escama está hecha de lo que eh, el necron estudia. O sea, por ejemplo, en el caso de Oriken, su capa está hecha literalmente de tiempo materializado, ¿no? De tiempo sólido que lo crearon como en un material. <risa> un pinche muy, muy raro, ¿no? O por ejemplo, otro que manejaba la energía. Creo que la antimateria también, sus estas como capa está hecha de esa madre de, de, de antimateria, ¿no? De lo que estudiaban.
3: No, no tiene sentido, pero
0: eh, bueno, no, no,
1: no le sabemos. Sí, ¿verdad? Pero, pero son necrones. Son necrones y, la edición, chicos, no se y está cabrón. La pero para decirles lo que, lo que pasa en la novela, nada no más como que la traen en general y una sinopsis, o sea, esto no es tanto un spoiler. El problema es que hay una leyenda dentro de la cultura necrona que es la de nefred el intocable o el que no fue tocado, eh, que era acerca de un rey necrón que vivió durante la guerra en el cielo, que según no tenía la enfermedad que les daba tumores a los Tyr, pues era tan venerado, y llevó a su pueblo, a su dinastía, a rebelarse contra los satán primero que nadie, porque no querían hacer la biotransferencia. Finalmente fue totalmente destruida su... su, su dinastía, y él fue enterrado para preservar su cadáver, por si en el futuro se necesitaba utilizar su cuerpo para... Sería una forma de curar la enfermedad de los necrones, ¿no? Y todos se revuelven esto acerca de un artefacto que tiene Tracin dentro de su galería, que es como un mapa, como tal, que te indica hacia la tumba de, de Nefrek. Eh, el problema es que Oriken también lo, lo busca. Y Oriken y, y Tracin se conocen desde la antigüedad. De hecho, Oriken fue el que previno y fue el que. De hecho, eh, creo que hablamos incluso de Oriken durante el episodio de la guerra en el cielo. ...que fue el que le dijo al rey Silente... ...no, pues no, no te confíes de ese tal embaucador... No ...nos va a traer al desastre... ...y todo se vería la mierda... ...y el rey Sarik pues dijo... Eh, chingue su madre, vamos. ...y hicieron el pacto con el embaucador... ...y finalmente se convirtieron en Necrones... ...incluso al final del día... Este, ...este Oriken... ...fue obligado... ...y fue puesto en cadenas... ...así a entrar a la, a la biotransferencia... ...en contra de su voluntad y todo el desmadre... No, o sea, y luego Tracing tiene un papel en eso que se dice en el libro, como tal, que es una de las escenas eh, casi, casi emotivas ahí de, no, pues perdona mi compa, ¿no? Y este Tracing le dice a, a Oriken, ¿no? Pero sí tiene esta pinche, este enemistad desde mucho tiempo, porque el principal problema que Oriken ve con Tracing es que Tracing, pues que tú Tracing solo agarras la historia para preservarla ni nada para eso, ¿no? Mientras que yo, Oriken, yo sí veo al futuro, ¿no? O sea, las iglesias, tú solo ves al pasado, ¿no? Y, y por eso coleccionas todas estas baratijas en vez de usarlas para un fin o para, para mejorar al, al imperio Necron y todo este desmadre. Y es algo también de la rivalidad que tienen, pues porque son conceptos totalmente diferentes de uno. Uno ve a futuro, mientras que otra sí ve hacia el pasado y preserva, mientras que como tal Oriken estudia y intenta mejorar. Algo así como Cole y el mecánico, ¿no? Bastante cagado. Pero um, sí, o sea, no, la novela empieza bien chingón, empieza así como Tracing viendo un mundo Eldar, exodita Eldar para recuperar un artefacto, es un desmadre contra los exoditas, eh, también luego Oriken se infiltra dentro de la galería de, del propio Tracing. tienen esta batalla en una parte de la galería y finalmente, este de hecho tiene una batalla cuerpo a cuerpo. Y es donde les decíamos: No, pues si se si hubieran peleado en sus tiempos, se verían como viejitos ahí a, peleando en la calle. Ajá. Pero aquí, como los dos son ...pues necrones ya hechos y derechos, pues sea bastante. Porque Oriken también tiene un, un staff que es bastante también medio whoopi, que se llama el bastón del mañana, del staff of the tomorrow. Eh, y la habilidad más importante de, de, de este güey es que en realidad, como él ve el futuro, también prevé los movimientos del enemigo. Pero puede aparte el güey puede resetear, puede resetear el tiempo, o sea, sí,
3: sí es,
0: o sea,
1: literalmente es, es. el güey indica el tiempo y solo él es consciente de eso.
0: No, eso está súper roto. Eh, o sea, pero súper sí, roto. Es que sí, roto. Yo me
2: imagino que, que, por ejemplo, en todo el libro, en las partes donde se muere Tracín, debe haber realizado como 50 veces solamente para reírse de Tracín muriéndose.
3: <risa> eh, ah,
2: se murió reiniciar. Ah, qué pendejo se murió reiniciar. Ah,
0: sí. No, no, no. O sea, pero sí, dicho, es que, o sea,
1: los, sí. dos, los sí. dos, güeyes tienen, si lo ven, una madre pi, o sea, uno regresa el tiempo y el otro se puede pasar a cualquier pinche cuerpo que quiera. O sea, de, de cualquier manera, los dos están. Rotísimo. Tienen esa habilidad y se, y se cancelan también. Ajá. Sí,
0: literalmente.
1: Pero sí, o sea, no... el demás está ahí en la galería.
0: O sea, no hay Ajá. una manera posible de dale, que dale. uno vaya a destruir al otro. Es como que... O el otro regresa en el tiempo. El o sea, no. O sea, simplemente son como que los rivales perfectos.
1: Sí, de ahí viene la enemistad. Y luego van a hacer que hay momentos donde se vuelve un poco una, una amistad o una rivalidad sana. No, Otros me donde me sí se mientan no, la madre a su, más no da.
0: Chinguen a su madre. A mí sí me engañaron. Yo sí sentía una amistad genuina. Y, y de repente yo diré ah, no es cierto. <risa> es como que, ah, no, no, no. O sea... No lo voy a spoilear tanto, <risa> pero cuando Tracin está buscando a Orecon que está como que medio bajo tierra o algo así, y lo está buscando, yo sentía genuinamente que estaba preocupado el vato. Y yo así de, ah, no mames, eh, 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 o sea, ya, hasta me cae mejor Tracin, no mames, hasta estaba buscando a su compa, y míralo, si está triste. O sea, yo sí sentía que se habían hecho eh... amigos bien bien. No, chingas madre, no, no. y de repente, y de spoiler. repente... Nah... Es como que de repente, ah, no es cierto, es como que, ah, qué culeros, no, así no se
1: vale. Sí, no, no es madre. Sí, Quizás perfecto. es así como eso de, voy a fingir que no es mi amigo, que lo odio y todo, pero en realidad en el centro yo creo que el tracing sí, sí lo aprecio de cierta manera, porque pues también uno aprende a, a, a apreciar a los rivales, ¿no? A los, a los incluso a los uh -huh. enemigos de cierta manera, eh, o alguien con el que siempre has tenido una rivalidad, pues lo, lo aprecias de cierta manera, obviamente es como esa apreciación... ...de que quieres que esté ahí para competir con él... ...y se vuelve una amistad medio medio enferma... ...pero, sí. pero es una, una amistad a final de cuentas... Ah, ...es también, lo que les pasa... De, ...porque de, de, sí, de. al final pues, sí te quedan así como... ...no, pues se odian, pero yo creo que sí... ...sí hay como que se queda así como... ...pues... No, ...nada que no se solucione con unas buenas... Además, buenas cervezas, yo creo, ¿no? Que, a mí
2: creo que, o sea, como necrones... ...llegan a un punto, por ejemplo... ...o sea, ya sea a qué te, te, te refieres... Pero yo creo que llega un punto en que dices, pues este güey lo puedo dejar solo y no le pasa nada, entonces, pues, ¿para qué me preocupo? <risa> ah, pues ya me voy a hacer mi, mi desmadre, este güey estará bien. O sea, porque los dos están OP. Mm -hmm. O sea, uno es inmortal y el otro básicamente puede rebobinar cuantas veces quiera el tiempo.
1: Así que. No, porque pinche Orkin se queda como enterrado en la tierra y pinche rebobina <risa> el tiempo así como, no sé, 200 veces el hijo de su una madre así mm -hmm. intentando salir. Pero creo que dos mil años se tardó el güey, pero algo así. Um, y le tomó otros cien años después de, de desenterrarse. Um, pero sí, o sea, al final del día, como le estamos diciendo, estaban en la galería peleando. Y el Orikin empieza a desmadrar así toda la galería, así de destruye piezas, libera otras. De hecho, cuando llegó a la, a la galería se infiltró y destruyó una de las cápsulas que protegían donde estaban los Krut, que es esa raza alienígena que... Como que hace que el tiempo envejezca más rápido Alrededor de ellos mm -hmm. Che ya manda a los inmortales A que desmadren a los cruz y dice o sea, En cualquier momento puedo conseguir más cruz no hay tanto problema ¿no? Mm -hmm. Y los meto ahí a la No importa que se mueran unos cuantos ¿no? Pero en realidad eso va a una distracción de Oriken no, Pero luego Oriken hace un desmadre así De, porque Tracing logra Tomarle ventaja Reviene el tiempo y empieza a desmadrar toda la colección Y pues Tracing no tiene otra más que Decirle a sus soldados que también Bajen el, el fuego, porque si no le van a terminar desmadrando más la colección Y incluso Oriken le dice, no, pues llévate si quieres ese artefacto Pero a cambio rebobina el tiempo para que mi, para que mi, mi colección esté bien, ¿no? Y todo ese desmadre Y el Oriken le dice, no, pues cómo la voy a rebobinar Porque si la rebobino, tú no vas a saber lo que estamos diciendo en este momento Entonces no va a tener sentido y va a seguir la lucha como tal Y pinche Oriken nada más se va así de la nada, así del planeta Y, y deja toda desmadrada la... La, la colección de, de tracing, ahí sí es donde Tracing sí se, se emputa, se enoja así, pero cabrón. Y es donde luego le dice a su asistente, ah, no, pues tráeme el código legal de los necrones, ¿no? El acerca de, de los duelos, ¿no? De, de los trials.
3: El físico,
0: por de estos favor. Estos como eh, juicios. No, no, no es sí, el físico. Mm.
1: Y hasta le pregunta a la gente, este eh, ¿qué señor? ¿Va a haber un, va a haber un juicio o va a haber un, un duelo? Y él dice, oh, sí, claro que lo va a ver. <ríe> y ya es cuando convocan como a, a la asamblea, es el juicio. Que era el concilio, el Awakened Council, que es como el concilio despertado, sea, sea, en ese sentido. Son varios Necrons, Phaerons, y bueno, no todos son Phaerons, algunos son Overlords. Son tres, como tal, como el concilio de la Triarca, pero son... Es un concilio que se creó entre esos Phaerons para decir, ah, no, pues en lo que, re, en lo que despiertan todos los demás Necrones... Hay que mantener un orden, ¿no? Con los necrones que ya despertaron antes de tiempo, ¿no? Ya ni modo Hay que mantener el orden Y de hecho ahí están los, los estos Tres eh, miembros del Awakened Council Que como tal no me acuerdo Uno era la, la Fera Asuaria Que era Este Es una de las mujeres necron Que salen en la novela Otro era el High Metallurgist. Eh, tampoco me acuerdo el nombre como tal Pero era un líder También era un Cryptek.
2: Y hay que recordar, todos estos, necrones, todos estos necrones tienen problemas de fallas, de malfunciones, porque despertaron antes sí, de sí. tiempo. Entonces, se están trabando, están como que sus armaduras, su, su cuerpo metálico está como que chasqueando de chac, 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 chac.
1: O sea, como trabados. Sí, sí,
2: sí. Entonces, muy gracioso.
1: ¿Te gusta, por ejemplo, está por ejemplo, Supercar? Que es Lord Nemesor de la dinastía Mefrit, Que es enemiga de la, de la dinastía Zotec De la de... De este... De, de Oriken Que es el güey que está así con su arma como... Creo que está como ondeando, ¿no? Que es como una pinche sight Con una voz sí, Y
3: claro.
0: está así
1: Flut, flut, flut <ríe> sí. y, la, y la usuaria que es la otra Feyrak la, la mujer le dice No, ya cállate el pincho cico Ya deja de estar haciendo eso con el arma, ¿no? Y los pinches viejitos ahí todos malhumorados Peleándose ahí en el concilio <risa> Ella es cuando incluso llega atrás Y, y también convocan a Oriken que Chori que esté está en su planeta y dice, ah, huevo ya la hice, ¿no? Y llega, llega la, la ejecutora de esta Necrón y le dice, pues tienes que presentarte con el concilio. Si no de lo contrario, este pequeño Scarab va a detectar eh, cuando, si me quieres mentir o si quieres eh, negar tu asistencia. Pues en este mismo momento yo me, yo me haré cargo de acabar contigo, ¿no? <ríe> y, y ya, pues Ari, que no tiene otra más que ir. El problema es que durante el pinche... Porque el, el juicio, como ustedes se lo esperarán. O sea, son esos tres güeyes juzgando a, a, a Tracin y a, y, a, y a Origen. Dice, ¿por qué chingados se pelean? ¿Por qué convocaste el, el juicio? Y, el, y este Tracin, no, pues es que me robó mi, mi artefacto, ¿no? Y todo eso es madre. Y Origen empieza a decir, no, no lo robé, este eh, simplemente eh, lo tomé como Tracin lo tomó del planeta en el cual la dinastía esa que lo tenía falleció y... Eso es Luego, finalmente, Uno de esos momentos en
2: los que estás en la escuela primaria eh, y la, profe, la profesora te pregunta okay, ¿Quién empezó la pelea? ¡Él empezó! Y los dos niños se, se señalan a sí mismos Entonces es uno de esos momentos y la maestra decide regañarlos y castigarlos a los dos
1: Sí, sí, sí Y, <risa> y al, prin y al fin principio del juicio ya como que se va todo decantado que a Tracy le van a dar la razón y todo y, y es cuando Oriken dice, no, pues es que también el juicio está como medio condicionado porque le dice, por ejemplo, dice a Cuelca que es el High metallurgist, le dice, ¿no te acuerdas cuando los dos íbamos juntos al templo Cryptek y estudiamos juntos? Porque fueron compañeros, ¿no? O sea, como de, de universidad, vamos a ponerlo así, <risa> de una manera medio rara. ¿No recuerdas cuántos favores te hice y todo eso? Pues le dice a Osuaria que es la, la faraona, eh, le dice, ¿y no se acuerda usted cuando, cuando le predije dónde iba a estar su hermano y sus, y sus ocho herederos? En ese momento Y usted se hizo cargo de ellos Y hasta el otro, subercar que es el otro eh, Lord Necron se burla así de No, me habías dicho que tu, que tu hermano y sus herederos Habían muerto en una tormenta de, Del vacío <ríe> Y la otra, la otra, pinche Para una, pues no tiene otra cosa que, que decir Porque pues, por ahí se nos dice obviamente Que te, ella mató a su hermano y a sus herederos Para ella quedarse como la líder de la dinastía
3: <ríe> De la
1: dinastía Ritak Que es la que ella es él le dice también, le le dice sobrecarga, no, pues contigo no, no tengo ningún trato porque eres de la dinastía Mefrit, que son nuestros enemigos. Pero, recuerda, ya es como, es cuando traen, dicen, no, oh, pues aquí un pinche, quiero una cancha neutral, queremos que llamen como a un, a un mediador, ¿no? A un moderador. O sea, nos vamos a revivir a este pinche viejito, ¿no? Y reviven a un, a un, over, a un faraón de, creo que se llama Borrok o algo Bor, con una madre así. Eh, lo reviven para que sea como el moderador y como el juez el pedo es que al final del día se dan cuenta de primero que nada el, el mundo de donde Tracing agarró el artefacto fue destruido por una tormenta solar, el problema es que Tracing dice, ah no, pues que yo fui ya después de la tormenta solar, una tragedia, una verdadera tragedia, no puede ser fui después y recuperé el artefacto, ¿no? al final del día eh, no le puedes robar a los muertos, ¿no? y este tío de Origen le dice no, y tú, este, y porque en, en realidad yo vi cómo, cómo iba a venir la tormenta, y tú fuiste antes de que la tormenta llegara, aprovechaste toda la, la confusión y todo el desmadre para tomar el artefacto e irte del planeta, o sea que no le avisaste a la, a la dinastía, y este tracing dice: No, pero es que aunque les hubiera avisado, eh, la tormenta se hubieran tardado unos cuantos siglos para prender a todos los demás necrones, y aún así la tormenta solar los hubiera, los hubiera matado, ¿no? Y, y Oriken le, le dice No, pero yo vi cómo en ese momento Tenía Yo vi en ese momento cómo tenías cómo te teletransportaste Antes de la tormenta solar Y nada más Oriken se da cuenta de la, la cagada Que hizo, de lo que está diciendo Porque ya se dio, se, se dio, se dio solito En la madre así de Pues que Oriken vio a través de sus visiones del futuro Que a ese planeta le iba a llegar una tormenta solar Pero tampoco le avisó a la, a la Dinastía de ese planeta pues que evacuaran o que prendieran a todos los necrones para, para aumentar la defensa del planeta. Entonces, pues los dos tienen un cierto nivel de culpa. Y es cuando el consejo dice, no, pues chingue su madre, los dos se van y, y es cuando los ejecuta la, la ejecutora. Pero ahí es ya cuando el pinche de repente, nada más como que tracin, se da cuenta, así como que tracin se siente un poco confuso y dice, ah, qué pedo, qué pedo, ¿no? Y terminando la frase de, los los muertos no los, a los muertos no les roban, ¿no?
0: Ajá, y, sí. No, y ya como y que el eh, pinche. Como que así de, mejor aparte no el juez, lo el juez es otro. Ajá. Sí. Así como que mejor no lo chingó. Y aparte el juez es otra, como otra para
1: una eh, necrona. ¿Ah? Sí, <risa> Eso sí, no sí. Me y así cada vez que, cada vez que apliquen, sí, porque o sea, se dan cuenta, se vuelven a como llegar así como esa parte, y dije, ah cabrón, se repitió el libro aquí, qué chingados, ¿no? Y luego te das cuenta de que ese pinche oricen que está retrocediendo el tiempo. A la parte donde dice este tracing de los muertos no, a los muertos no les, no les puedes robar, o no cuenta cómo robarle. Y ya, y el juez ya es otro pinche, ya es ella es una faraona necron, ya no es el faraón necron que estaba como, como juez, ya es otro uh -huh. así de repente. Y otra vez no le gusta pinche Orique en lo que, lo que, lo que, a la, a la esta que llegan, porque creo que le dan el derecho a Tracing de mantener el artefacto, y vuelve a retroceder el tiempo, ¿no? hasta que ya el tercer juez necron ya le, que es otro es otro faraón otra dinastía les dice no pues aquí queda como como bajo la ley necrona que cualquiera que pueda cualquiera que tenga el poder para obtener el artefacto por la fuerza ya sea asesinando o robándolo es dueño del artefacto entonces pues ahí empieza la, la carrera armamentística la carrera que va a durar pues prácticamente 10.000 años entre Tracing... Entre el buen Oriken para ver quién se queda con el artefacto, y pues, eso es en general lo que, lo que va a suceder en el libro. No, y sucede se ve, no sé, es mamadas. O sea, o sea Minchet Tracing avienta meteoritos al planeta de Oriken, Oriken los destruye como <risa> si nada. Luego hay una escena muy cagada que no es tanto un spoiler, pero realmente el Tracin le suelta al Oriken un pinche tiránido como si fuera, si sí, un tiránido, un, un Jim Steeler, más bien, un patriarca Jim Steeler que casi se chinga a Orican, pero al final pues no le hace nada, y de repente unos años después se dan cuenta que el pinche Stiller que el tracing soltó como broma, eh, hizo un culto Stiller a lo largo de todo el planeta, sí, es y el planeta ya va a ser sometido a exterminatus por la culpa de ese pinche tiránido ahí, y hasta que le dicen, no, pues es que cómo haces esa mamada, a ver, ya van a destruir el planeta los del imperio, y y el pinche, y el, y el tracing es que, no, es como, it was a prank, bro, it was a prank, era una broma <risa> y Lo que no sabías es que, era, que era, bait. Sí, era Sí, 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 no, no, ah. pinche de madre uh -huh. Era bait, bro <risa> Y el problema es que, no, incluso,
0: y, ¿y ves es el que ese planeta que como tal donde estaban la... buscando la reliquia Ajá, siguen necesitando Sí, porque la es eso, plane... ese que...
1: planeta donde <risa> estaba <risa> la reliquia era un planeta tumba, pero lo, el, el imperio terminó como conquistándolo. Y lo, y lo pobló todo y le hizo ciudades ah, y todo. Y como habían soltado ese pinche Jean Steeler chiquito ahí, que pues el y lo soltó así como broma, así, no, o sea, jugarle una pinche broma al... Al, al, al Oriken, ¿no? Y suelta al, al Jane Steeler y unos años después el pinche Jane Steeler hace un culto completo y, y el planeta lo, lo totalmente lo toman desprevenido y ya casi el imperio le va a ser exterminado al planeta porque es irrecuperable. Uh -huh. Si no mal ve lo que ve lo, lo, lo que has ocasionado, güey. <risa> sí. Nada, tienen un evento ahí, un momento donde están como en un café. Bueno, se teletransportan los dos como a un. No es un café, es como un restaurante. Bueno, vamos a ponerle un café, ¿no? Están los pinches humanos platicando y están ahí viendo como espiándolos. Es una pinche escena, hasta como dices, cabrón. O sea, dos de los más grandes necrones de toda la historia, Y espiando a unos pinches humanos platicando en un café. ¿sí? Y ahí es cuando tra este, incluso tracen y dicen: No, pues es que los humanos se parecen mucho a los necrontir cuando éramos todavía de carne y hueso, ¿no? Y uh -huh. eh, me pregunto si, si, le si, les la si los etans les hubieran presentado a ellos, hubieran tomado la misma decisión que nosotros. Y, dice: Aunque son un pueblo bárbaro sí, y son un pueblo así como primitivo,
0: ¿cómo describe, que así, nos falta no a ellos, mami. ¿no? A nosotros. Me encanta cómo escriben así... No mames, qué puto asco... ¿Ya has visto las operaciones que les hacen a los Space marine No mames, no... Sí. No, y aparte que... Sí, no, no, no. Ah, sí... Desechan... Desechan material del mismo lugar donde se reproducen... ¡Qué asco!
2: ¿Me estás diciendo que se sí. comen a sí mismos para alimentarse, güey? ¡Qué asco! ¿Por qué hacen
1: eso? Ah, dame más asco. Sí, no, es una de esas partes donde dices... ¡Ay, güey! O sea, dice... Literalmente le dice... No, pues que no más, ¿cómo crees que estos humanos, güey? ¿Qué crees que estos humanos? El mismo lugar que utilizan para fines reproductivos lo utilizan para de deshacerse de los desechos que digirieron, ¿no? Dice, no, qué pinche asco, ¿no? Qué pinche salvajes. <risa> 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 ¿Qué sabes, ni cara. que fuéramos pollos para <risa> pinche cloaca o no sé, pero bueno. También <risa> es lo importante. sabe que, que estaba viendo el... el estaba viendo los y eso,
0: También algo importante, los al, uh -huh. necrones vuelen. Yo, yo no, <ríe> o sea, como que no sí, tienen, vuelen. Máquinas, pero huelen. Eh, o sea, como que tienen eh, una,
1: sí, ten, tienen, tienen una reproducción, cosas que,
0: o sea, tienen una reproducción cuerpo de, para cualquier cosa. O sea, o sea, para la lógica tienen una maquinita, o sea, para, o sea, para todo tienen, o sea, son máquinas extremadamente Complicados eh, Y como que eso de hecho, lo tienen un tubito que es como una rutia,
1: la cabeza. Sí, Ajá, sí, sí, sí. Si Tiene un tubito gran... que va hacia la cabeza que se funciona con una arteria y les, y les mete, creo que es anticongelante uh -huh. eh, digo, refrigerante perdón, para que no se les sobrecaliente el pinche núcleo de la cabeza y <ríe> o se valga madres. No, Pero es como si fuera una arteria literalmente cada vez desde el pecho hasta como que le agregan por, porque la además cabeza.
3: Hasta ellos, porque además ellos consideran esta
2: este sobrecalentamiento como una enfermedad o sea, lo diagnostican y este van con un médico necrón y le dice no, pues tienes que ponerte anticongelante, porque si no te puede dar el cáncer necrónico en la cabeza. Y, ah, ok, ¿cuánto me va a costar? Ah, no, pues aquí está, aquí está, sencillito. Somos uh -huh. somos la raza más poderosa de toda la, toda la galaxia. Sí, tienes razón, malditos los demás, vamos a esclavizarlos o vamos a exterminarlos a todos. Sí, esperemos que sí.
1: O sea, es, no, son... y lo, lo más cagado, que me acordé ya, era por ejemplo en, en la parte donde... Como al mundo cercano... A ese mundo donde están... Se le acerca un pinche guago orco... Finalmente este... Oriken y Tracy hacen como una tregua Y pues dicen... No, pues vamos a destruir este pinche guago... Antes de que... Uh
3: -huh. antes,
1: de que nos, antes de que destruyan el mundo... no Incluso creo que Tracy se muere... Ahí en esa parte otra vez... De que lo destruye un pinche gargante orco... Sí. <risa> eh, lo destruye un gargante orco... Y finalmente destruyen al guag... De una manera bastante rápida... Y Oriken hasta acelera las naves... Así pero pasado de lanza... Y... Uh -huh. Finalmente la gente de la, del planeta humano le hacen una estatua al Tracing, de hecho, porque la gente se va con la idea de que los güeyes que los salvaron fueron Space Marines de los cráneos de plata, que es un capítulo que como trae así la armadura plateada y, y, y también tienen como su casco, es como un cráneo así plateado pues ellos tenían posibilidad, ah, no, pues es que esos güeyes eran eran grandes plateados, no, es que traían otra armadura de Space Marines, ¿no? Vamos a hacerle una pinche estatua y le hacen una estatua atrás sin así de como el salvador del planeta de del pinche planeta donde estaban de lo, hace por los orcos, ¿no? Creo hasta el pinche bueno, o sea, casi inseguro así de origen que, así de por lo ¿a que poco rec... te han hecho una estatua a ti?
0: <risa> por lo que recuerdo parecer la gente sí o sea, sí adoró a, a un necron o sea, ellos saben que un necron lo salvó pero llegó la inquisición así de no, era un space marine vean, vean, vean ya le cambiamos esto sí, sí, sí todo bien, todo bien es como que sí, o sea, la, la, la inquisición no mandarse con
1: esas chingaderas sí ah, pero, y no y también... primero lo ponen o sea, diga uh -huh. ajá ¿Sí? Es que lo ponen como un bibliotecario, o sea, como si fuera un bibliotecario marín, y es cuando la inquisición dice, chingue su madre, se lleva la estatua, pero Tracin se la roba y se la lleva para su galería, <risa> ¿sino? para fiches <el> fuego ahí. <risa>
2: Los humanos que alguna vez me alabaron como su dios.
0: No, y también eh, el hecho de que Tracin es tan poderoso como más bien su librería, eh, está más o menos del mismo tamaño que la librería negra. Que se supone que es la gran librería de conocimiento, etcétera, ah, sí. etcétera. Y se sí. supone que está coleccionando conocimiento para dárselo a los necrones. Pero a mí se me hace que nada más va a ser a su propia eh, dinastía. O no, quién sabe, Trasín es bien... No, para...
2: yo, creo, yo creo que solamente lo está almacenando para guardar polvo. O sea, ¿Sí? hablamos de Trasín. Va a estar ahí guardando polvo Diciendo, o sea, y cuando algún Lord Necron como Imotec Le pregunta a Trasín, oye, ¿y no tienes Algo para poderme encargar de esta De esta plaga del caos O de la plaga de los Zeldar, o exterminar Por fin al Imperio de la Humanidad? Y Trasim no, nada Se me ocurre, lo siento, me faltan Datos, y ahí detrás De él vaya a estar completamente to to Todos los códex de Del Imperio Todo, todo el ...conocimiento que pueda haber... ...todos los libros de la librería negra... ...todo, todo, todo... ...todo lo va a tener, pero para almacenar ...porque es historia...
0: no mm -hmm. ...y pues sí, no,
1: no, no lo... ...y ahí está, está en la novela el... ...el buen Tracy es una mascotita... <risa> cuando, va, ...cuando va bajando al... al ...bueno... Bueno, no les voy a decir cómo a dónde se va bajando, pero en una parte se encuentra con una criatura marina que es como un pulpito, no sé, vamos a ponerle así porque se dice que es como un, como, así con ocho patas, ¿no? Con ocho, sí, con ocho tentáculos, así. Pero como tiene los mismos colores de la dinastía, del esquema de los colores de la dinastía Nijilak, que es la dinastía de Tetracin, este como que al pulpito le, le gusta, ¿no? La trae así como, ah, ese es el mismo color que yo tengo. Y pinche Tracing la adopta como su mascotita <risa> al, al pulpito. Ya no sé dónde qué le pasa al pulpito, pero obviamente no, 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 lo, no lo manda a la colección, pero se lo lleva y incluso Tracy empieza a apreciar al pulpito. <risa> Vamos a ponerle así sí. un pulpito, porque es pinche animal ahí alienígena, pero realmente pero <risa> 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 bueno. hasta hasta el buen Tracy encuentra una mascotita.
0: <risa> no, es que sí, es uno es de
2: estos.
0: O sea, es que el vato sí le importa, o sea, sí le importa la flora, la fauna, o sea, todo eso, o sea, Ajá. las bacterias, o sea, cosas por el estilo. Aunque en mi Le mismo gusta dice,
2: secuestrar, es nada más eso. Que le gusta secuestrar también, pero
0: no, no es mala persona. No, sí, también. Bueno, es que ni siquiera es una persona. Bajo su punto de vista no bueno. es una mala persona. <risa> él simplemente está esperando así de, eh, pues vamos a... Vamos a volver a ser la raza dominante eventualmente y me van a dejar hacer su desmadre. O tal vez un pedo de la videotransferencia, de que eleva ciertas cosas que que, de, que dejaste en tu persona y el resto como que lo borra, entonces como que te hace una persona muy monocromática porque se han notado con todos los necrones que como que nada más tienen un lado de su personalidad. No he visto uno con eh, profundidad ni nada por el estilo, tal vez eso es lo que pasa, quién sabe. Sí.
1: Sí, también hay necrones medio locos. Como los Destructors, los layer Ones.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? Bueno, en general... ¿Cómo se llamaba el necron que estaba así como creyendo que estaba en las guerras napoleónicas y que guardaba prisioneros?
1: Ah, sí, sí, es cierto. Eh, neme... ¿Cómo no, se
2: llamaba? Eh, ¿Sandrek? No, ¿Cómo se llamaba?
0: Era. Bueno, arte, es... arte, arte encuentro el nombre, Ajá. pero es uno de
1: los importantes de los que platicamos neme... la otra vez.
0: Sí, Nemesor Sandrek supongo que es... or
2: Sandrek, eh, o sí. sea, ese igual pues, tiene como que su personalidad casi intacta y de hecho, de que se ve en el espejo, oh sí, hoy me falta rasurarme, entonces yo creo que... Así sí, sí, parte
0: sí, es, ver, de es, ver, de sí, Sandrek, sí, el ¿Sí? vato siempre, siempre está acompañado de, de otro güey que ya no me acuerdo cómo se llama, pero que es básicamente cuando ya la gente se está hartando de él, así, de oye, alguien ya debería de matar... Eh! Y llega ese güey y de repente los asesina Y es así, no, nope, no pasó nada, no pasó nada Pero sí, el cabrón El cabrón piensa Que constantemente está peleando glas, Unas guerras civiles necronas. O sea, el güey no O sea, si de repente ve que tire, no sé Hay tiránidos, es así de ¡Oh! Los necrones tiraron animales salvajes Al campo de batalla Es como <risa> que es
1: como, ¿Qué te sí, pasa, sí, sí. O sea, los ve literalmente como necrones Incluso <risa> Ajá, sí, ¿no? Y piensa sí, o sea, que. el güey todo comer. lo ve como un ataque de otros necrones para desestabilizar la triarca de, del rey Silente. Así dice: Oh, esos güeyes están. Han de haber enviado estos changuitos a, a pelear contra nosotros, ¿no? Pero ha de haber sido la dinastía, no sé, la dinastía Nigilak, sus hijos de puta. Pero el güey está bien metido así en. Su pedo así de que vive todavía en la guerra de la secesión de las dinastías. Uh -huh. pues, está bien cegado, pero. Y por lo mismo tiene bastante este código de honor, ¿no? Pero así, vamos a código de honor, vamos a parlamentar con estas bestias, ¿no? Así con los tiranidos, ¿no? Literalmente los ve como necrones, <ríe> pero el güey piensa, o sea, a lo mejor están dando su, su rendición, ¿no? Vamos a oírlos <ríe> sí.
0: Ha invitado a, sí, a zundes, varios vale. grupos de Space Marines a comer. Es así de, no, pues hay que darle de comer a los <ríe> prisioneros, y él se pone a comer con ellos, es como que, ¿qué pedo? Usted, ¿No necesitas comer, cabrón? <ríe> no sí, está, sí está
1: muy es, como, es como el pinche con sus vinos, lo mismo sí, está muy bueno. pero
0: ah, también en el libro por cierto un dato que, que se me hizo muy uh -huh. interesante que lo ¿Sí? apunté, el rey silente al parecer ha pedido o sea ha comisionado eh, por obras de, de popes de sombras <ríe> para los niños de su palacio
3: es como... Sí, cierto, ¿What? sí, cierto.
1: No. Sí.
0: O sea, les hicieron un plazo, sí, que hacían, hacían niños? en pedo? el palacio.
1: Hacían plazas, ésamo, los niños Necrontir. <risa> bueno, Necrones y Necrontir. <risa>
3: okay,
1: que es como esos flashbacks hacían en era cuando todavía eran Y no, pues les hacía un pinche teatro ahí, guiñol a los, a los niñitos. Así.
0: <risa> sí, sí, de... Ok, nunca esperé ver como Rey Silente. ...Shadow Puppets en el, en el mismo enunciado.
3: <risa> no, pues bueno. Pero sí si no es que ese güey...
1: Pero, ...pero... ...pero ¿También? cómo se llama Sí, si no es que Warhammer es otro... ...desmadre. Uh -huh. Pero, por ejemplo... No no saben con la idea también de que la, la novela es pura comedia, o sea, sí tiene bastantes momentos sí, tiene cagados y irónicos y, y, puras, y, fuertes, y fuertes, hilarantes. Y, o sea, la es, la que son, comes, es que es tracing, ese güey tra ya de por sí es no. hilarante. Uh -huh. o sea, es, y es y es como bien decía que, que aquel, desde el principio, es un humor muy muy negro, o sea, es un pinche muy cruel, así de son no necrones, pasa, son güeyes que no. viven millones de años, les vale madre si se destruye un planeta por... ...porque hagan una pinche broma, o sea... Fíjate, yo creo que
2: lo que aquí pasa es que, por ejemplo... Tracine es un personaje muy gracioso... ...pero son esas situaciones que, que son de comedia situacional... ...en la que el personaje es gracioso... ...pero el mundo que lo rodea para nada es gracioso... O ...es demasiado cruel... ...entonces lo que nos parece gracioso es cómo le va al personaje... Lo, ...casi lo mismo o parecido como con Saif Skane... Uh -huh. ...que el güey literalmente solamente se quiere tomar su cafecito... ...y vivir tranquilo, pero pues... ...tienes que combatir orcos... ...y tienes que combatir eh, tiránidos ...tienes que echarte a... Y ...entonces como que es esa situación en que... ...yo quiero ser una buena persona... ...y quiero estar tranquilo... ...pero el mundo a mi alrededor lo es... ...solamente que en vez de ser una buena persona... ...es Trasín... ...y pues... Completamente.
0: ...digo... ...Trasín... Eh, ...sí, digo, es, es la misma persona que... ...se empezó a reír como villano... Y dijo que... Y no le gustó... Porque es así Espera... No me gusta hacerlo solo... Y le pidió a todo su crew... Que lo haga con él... <ríe> Entonces... Hay como que esos momentos chistosos... Ay, no sé... O sea... Me gustó en general... O sea... Hay madrazos... Hay momentos chistosos... Hay momentos... Eh, normales... Hasta sientes... Yo... Yo sí me encariñé de la amistad... De estos güeyes... O sea... eso Fue, fue como que lo que más... Eh, más tomé de, de esto... Y también de su enemistad... Y al mismo tiempo te da... Bastante información... O sea no niveles Ghostblade ni nada por el estilo, gente, o sea, tampoco se crean, pero sí hay información importante que sale de este libro, así es como que... Hmm.
1: Sí. Uh -huh. sí, también se nos despejan bastantes dudas de, pues como tal de la sociedad necrona, de cómo se manejan entre ellos, porque si sí, no, ya todos conocíamos, ah, no, pues, antes los necrones eran, ah no, pues un robot Terminator egipcio malo llega y destruye todo ah. y exterminar todo, ¿no? Pero no, los pinches necrones tienen también un trasfondo y unas personalidades Ajá. que aunque sean Robots, sean autómatos, pues Los hace bastantes cagados Los hace bastantes crueles, los hace bastantes multifacéticos eh, O sea, hay necrones que tienen Son tan ricos como cualquier personaje Humano de la herejía, de la pinche De las novelas para de 41, etcétera
2: Para mí lo mejor de los uh -huh. necrones es que Para todo tienen un protocolo O sea Literalmente, ah sí, llegó un vecino a orinar en mi, en mi patio, vamos a ver cuál es el protocolo para esto, vamos a ver Ajá. cómo proceder. Entonces tienen un protocolo para cada cosa, lo cual me parece demasiado gracioso, porque, güey, ¿cuánto tiempo libre debes para imaginar y maquilar un protocolo para cada situación que existe en, el, en tu vida de, de robot eterno, Terminators? Eh, entonces es muy, muy gracioso eso y cada dinastía tiene como que esas rivalidades muy fuertes, no sé, es como que es gracioso wey. es gracioso cañón. esa parte
0: cañón, cañón, en general en general uh -huh. el, el, el libro es gracioso pero está bien escrito al parecer fue el primer libro del vato, entonces de, bueno, de la librería negra entonces como que sí me hace interesante sí. eh, ver pa, pa' dónde vamos entonces definitivamente me va a gustar eh, lo que hace, al parecer ya hizo una, una historia corta, entonces pues vamos por buen camino. El vato no se tarda cinco años en hacer algo. No 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 es criticando a
3: otros. Sí, o sea, uh -huh.
1: Bastante prometedor el Robert Rack, o así Rack, ¿no? Se pide. Uh -huh. Porque, o sea, aunque hay algunas, por ejemplo, hay inconsistencias, pero muy pendejitas y muy así, por ejemplo, que los, los orcos tienen sangre verde cuando en otros novelas nos dice que tienen sangre roja, pero eh, eso ya es, eso son nómadas, ¿no? Eso ya cada quien Ajá. lo puede...
0: Es que con un ven, simple red con rápido si necrones, se nos dice ¿no? así ven los necrones ven con filtro verde todo entonces
2: por eso por eso y es que
1: ven con filtro verde y <risa> ya se roja
2: o pueden decir que son no, de otro plan y el plan tiene mejor sangre porque es sangre verde o algo así simplemente relax chicos relax.
1: Lo, lo, lo más importante de la novela es que aparte de la trama de lo cagado de todo esto pues humanizas más a los necrones empatizas más con ellos esa es más sabor a su facción, a sus personas... A personas que ya de por sí eran tan, tan graciosos y tan buenos o tan épicos como Tracing. Pues una novela destinada a él y a un duelo ahí que es... Básicamente es una pelea entre niños llorones ahí por, por un artefacto, y por un juguete, entre Ancianos Tracing no y por el Ancianos de la televisión. Es un ahí, pero... Ah. Pero... Um, eh... Y como se llama, y por eso eso mismo tiene lo, lo rico de la novela del de, de infinito y el divino. Por eso les decimos, leanla, o sea, léanla. Tienen que leerla, es un sí. lo que no se le pueden perder. Uh -huh. Escúchenla, mejor escúchenla, es algo... Les ahorra mucho tiempo, uh -huh. también la pueden ir escuchando cuando estén haciendo ejercicio, cuando vayan conduciendo, no sé, lo que hagan, ¿no? Eh, y aparte son, creo que son como... ¿Cuánto dura en general el libro? Como 12 horas, 14 horas, horas algo así pero... más o menos.
3: Hagan el, cinco, truco que, hagan el
0: truco que yo hago y pónganlo en, en 1.25 de velocidad. Y se ahorran unas horitas y lo van a escuchar exactamente de la, a la velocidad correcta. Entonces no, 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 van a, no va a ser sí, tan sí. rápido. entonces sí. Dicen, ¿pero cómo se llama la novela? Del ¿Y, el, de y el de narrador... De, de, de Divine. ¡Ah! Ya les dijimos. Sí. <ríe> es más, lo, lo voy a poner en la pantalla.
1: Y... Eh... Sí, aparte... Pues, ¿cómo se llama? Eh, no se van a... Se van... La, de la narración... Se van a acabar... queriendo más... Cuando termine la novela... Porque el, el narrador tiene un buen trabajo... Un muy, muy buen trabajo para... dramatizar todas las voces... Para darle... Porque hay otros sí, sí. audiolibros muy buenos... Por ejemplo, los de la herejía de Horus... O sea, esos sí están muy... También muy bien dramatizados... Aparte de los narradores... O sea, ahí sí le ponen... Este... Sonidos de fondo... O sea, las explosiones sí las ponen de fondo y todo... Pero incluso, por ejemplo, esta novela nos nos dice que con poco puedes hacer mucho. O sea, literalmente el, el, el narrador está haciendo así el flock, flock, de cuando, por ejemplo, el otro necrón está girando su chingadera esa. Ajá. O sea, y sale es una persona, porque los delegadores son muchos narradores porque les dan voces a la a la mujer, al Space Marine 1, al Space Marine 2, al primarkas X. ¿eh? Entonces, pero también, o sea, es muy buen trabajo y muy bien hecho el, lo del infinito y el divino.
0: Y también, voy a decir mi parte favorita, eh, los hay un momento donde los orcos están invadiendo una nave necrona, pero eso es eh, casi como que medio imposible, porque las naves necronas adentro sigue igual de frío y sin oxígeno como en el resto de los lugares, pero hay un momento donde él dice los orcos tienen aire en los pulmones porque al parecer eso no importa, o sea, los orcos siguen desmadrando, entonces, como que a chingar, y él les dice bueno, no importa, y, o sea, literalmente le dice como que a la audiencia, eh, no importa vamos a continuar con, con esto, entonces eh, no sí. vamos. a pura voluntad, a
1: pura voluntad tiene el oxígeno ¿O tienes es... voluntad, ¿no? dicen los benches los orcos no, pero, no, pero... No. bueno, el... wow. eh, pues yo creo que pasamos a las 5 de 5, ¿no? sí Nada Bien. más para finalizar este episodio Y despedirlo con una frase vale, eh, Esperamos vale. que les haya gustado Todo lo que tiene que decir de Tracing Como tal, o sea, el, el lore de Tracing Se ha escrito en bastantes tiempos o sea, Es un personaje que ya tiene su tiempo No tenemos como, aparte de esta novela Del de infinito del divino Siempre ha salido en otras novelas Pero más como un personaje secundario Como un güey de una subtrama Entonces tampoco su lore es, digamos, súper extenso Por eso este episodio va a ser más corto que los normales pero con esta novela del infinito y del divino tienen para sacar detrás o sin, sea, chingos y chingos de cosas
0: de que demonios Tracen, nos conseguiste asientos para, para una traición y las reseñas estaban buenas
3: yo tenía tanta risa, <risa>, <risa> así, sí, no, no,
0: ves, ves. no es traicion las reseñas sí, decían sí, que era Tracen. buena obra
2: <risa> los sumers de la los summers de la audiencia saben perfectamente sí. el, el, la sí, referencia sí, sí, de Drake sí. y Josh, güey.
0: Son capítulos de Drake y Josh sí. eh, con tecrones, güey. Yo, yo pensé que era una referencia de los viejitos de los Mopeds, eh, de los que están ahí riéndose oh, 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 oh", de que lo hacen así. Hasta le hicieron No sé, güey, yo creo que ni los summers
1: que, que, que nos escuchan, siendo sinceros, sí. recuerdan, o sea, a lo mejor ni vieron Drake y Josh, güey, o sea, a lo mejor. Oh, yes, o sea, porque siento. de summers hay hasta summers también. O sea, sí, sí, por eh, ejemplo, periodo. yo sí conozco y sí vi Ricky Josh en su tiempo y todo, a la verga. pero yo he visto güeyes que, por ejemplo, la mayoría, no sé cuánto es el promedio de edad de los que nos escuchan, pero yo creo que sí la como entre los 17 y los eh, 19, 20, así, máximo, Vámonos. A entonces, algo. Sí, incluso sí. yo creo que más, menos que 17, entonces... No sé si muchos hayan todavía llegado a ver eso de Drake y Josh, pero eh, de todos modos,
0: datos específicos? busquen
1: Drake y Josh en YouTube. Y datos yeah?
0: específicos, <risa> datos calientes... Eh, 1% de nuestra población tiene menos de 17 años, eh, 14% de nuestra población tiene 18 a 22 años, eh, 28% ¿Eh? de nuestra población tiene 23 a 27 años y la más grande de nuestra población tiene de 28 a 34 años. Al parecer, cuando uno cumple 18 años, sí, sí, ¿qué sí, voy han a hacer visto, de mi sí vida? Sí Al parecer, uno cuando cumple de 28 dice, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ah, ya sé leer Warhammer. <risas>
2: Esa de ya te puedes comprar miniaturas sin problemas económicos, sin quedarte endeudado, así
0: que... Ah, también, eh. También, como es un hobby medio caro, pues también. Sí, Pero sí. bueno, ahora sí. sí.
1: Pero ya, para, para acabar esto, la frase que les iba a decir era así, porque la otra no era como lofa ahí. ¿eh? Dice, corto los mecanismos de ocurrencia y los estudio en mi tiempo libre. Este, la historia de esta galaxia es un libro abierto para mí, y mi colección es la historia de todo. Tras in el infinito. Y pues sí. con eso nos despedimos. Recuerden... Siempre un buen amigo, digo, siempre un buen enemigo, un buen rival, puede convertir en tu más grande amigo, ¿no? Y eso es lo que nos enseñó incluso la historia de Tracing. Todo tiene una moraleja <ríe> en Warhammer. Hasta estas pinches historias, eh, estas novelas, eh, no voy a decir comédicas, pero bastante hilarantes, como la de El Infinito ah, y el Divino.
0: Así es. Pero bueno, gente. Entonces... Y con eso acabamos
1: la historia de Tracing.
0: Completamente... wow qué rápido! <ríe> Completamente nos vamos a hacia... correr eh, oye, hasta nos va a dar tiempo, hasta me va a dar tiempo para hacer stream genial. Pero bueno, entonces vamos a pasarnos a... Eh, en pre las preguntas de las 5 de 5, eh, Brandon Puga dice: ¿Por qué en el milenio 30 los astartes parecen mucho más humanos en personalidad, teniendo conversaciones amenas, gustos, opiniones, hasta sentido del humor, en comparación de los astartes del milenio 41, que parecen limitarse a ser casi al completo máquinas de matar sin otros pensamientos? Qué buena pregunta, ¿eh? Uf. A ver,
2: ¿alguien le quiere responder? Porque yo también tengo. Yo,
1: razón. es buena pregunta. Yo. Una
2: vez más ¿Cada quien ¿Les parece? No, yo sé. Yo Damos sé, nuestra teoría. Uh -huh. Ajá. Facio.
1: Bueno, yo creo que principalmente uno de los factores que yo creo que involucra mucho eso es que está la presencia de su primarca y aparte la misión de la Gran Cruzada. Como tal la misión de la, Cruzada, de la Gran Cruzada es una historia de crear algo nuevo, de unificar a los que se habían perdido, de volver a juntar hermanos y por lo mismo el, el evento también es un poco más noble que los que el, que el trabajo que tienen los marines dentro del milenio 40, sino que es nada más lograr que el imperio no se, se colapse a sí mismo, eh, destruir todo lo que, lo que haga peligrar al imperio, etcétera y por lo mismo durante la Gran Cruzada había mucho más contacto humano hasta artes porque lo vemos durante todas las novelas o la mayoría de las novelas por lo menos o sea, los, los por ejemplo, estaban los rememoradores que aunque eran artistas, fotógrafos, etcétera tienen muy buena relación o por lo menos en las novelas en algunas de las novelas tienen muy buena relación y llegan a empatizar con los astartes, porque los astartes quizá no entiendan todo lo que tenga que ver con la sociedad humana como tal ya, pero sí pueden todavía a veces llegar a entender como por ejemplo el arte, la misión filosófica que es el, el imperio, incluso hay momentos donde incluso los humanos están educando a los astartes, por ejemplo en la primera novela, a los de la legión de los lobos lunares los educan como en filosofía, en artes, en ciencia, en historia, mm. los rememoradores. Y por lo mismo tienen esta. Una vez que la herejía es un pinche trauma a nivel galáctico, les pega con más instancia a los, a los astartes porque se empiezan a enfrentar entre hermanos y hermanos. Entonces, los astartes del milenio 41 ya nacieron sabiendo que tarde o temprano se iban en, a, a enfrentar a un marín espacial del caos. Y a los marines espaciales del caos ya los ven como simples monstruos, como traidores pero el trauma de la herejía sí es como, pues wey, estoy peleando contra literalmente mis hermanos, ¿no? Pues, o sea, contra otros astartes. Estoy matando a otros seres humanos, ¿no? Por lo que luché de mucho tiempo. Entonces también eso genera ese impacto más traumático dentro de la, de la narrativa de la herejía de Horus, por lo mismo pues se ve, se ve más más que nada, se ve más es más perceptible que en las novelas del milenio 41, o los Space Marines del milenio 41. Completamente.
0: Va, 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 va. No, pues ya. Eh, ¿Hoy? Ajá. ¿Hoy?
1: Ah,
2: no, a ver, va, dale va, tu va. Raza. A ver, para, para mí es que, fíjate, en el Milenio 30 sí hay una cantidad de violencia que puede traumatizarte, pero tienes todavía esta parte como humana de los marines, como ya mencionó Facio, pero cuando, y, y no era tanto tiempo la violencia, o sea, la gran cruzada cuánto dura, como... 300 años, 500 años, eh, eh, no, o sea, no dura más años, de mil años, sí. no dura más de mil años, pero para el milenio 41 ya son 10 mil años de estar en conflicto constante, de estar perdiendo planetas, perdiendo vidas, eh, pues mira, hay algo que tienen los, los soldados de Estados Unidos, que hay un dicho muy fuerte ahí, que se supone que los entrenamientos te enseñan para entrar al combate, pero no te enseñan a salir del combate, y por eso es que hay como que muchísimo PTSD allá, y es un problema muy fuerte que hay soldados que se suicidan por los combates que vivieron en Afganistán, en, en Irak, en todo eso, entonces imagínate multiplicar eso por 40 mil, y pasar 100 años completos de puro combate, puro combate, puro combate, puro combate, te conviertes en una máquina deshumanizada completamente, pierdes todos esos sentidos. No es que, para, para mí, o sea, ellos nacieron en un tiempo donde la violencia está tan normalizada que, pues, tienes a Krieg y puedes combatir con gente de Krieg y, y no sientes que sean humanos, sientes que son máquinas. Eh, lo mismo con los marines espaciales. Para ellos quizás sí tengan como que esa esa divinidad de que tienen esta, esta semilla genética del emperador hasta cierto punto, pero son 10.000 años de puro conflicto imparable y eso cambia a personas, eso cambia mentes, eso cambia a, a los seres que, que han estado en ese conflicto interminable y que parece no tener solución. Sí, también. A, ver, a ver,
1: pues muy bien dicho. Si Kench tenga algo que añadir. Cierto, que ya. ¿Alguien, preguntó rápido,
0: Alguien preguntó rápido. Ah, no, eh, uh -huh. pues es simplemente la decadencia del imperio. O sea, así como decae <ríe> todo tipo de cosas, también decae la, la tu calidad de Astartes y tienes estas máquinas de matar sin pensar, pues no nada que ver. Aunque... Eh, todavía hasta la fecha hay, hay capítulos de las que tienen buenas relaciones con humanos entonces tampoco es como ponerlos a todos como por bi por matar sí. entonces sí pero no eh, alguien también estaba preguntando que si hay artistas en el imperio como actores de hollywood con ese nivel de fama y así de no <ríe> los famosos no. famosos son los guerreros y mártires y pues gracias al dios emperador pasa eso, aunque sí hay artistas y sí hay artistas muy, muy populares pero toda esa esfera sí. es más que nada entre la esfera burguesa y ahí se queda ¿eh? porque el arte eh, al final del sí. día pues es un hobby para la gente que no tiene nada que hacer ¿no? Entonces... o,
2: o sea lo mejor que te pueda pasar como artista es que te vayas a terra a hacer este, un monumento al emperador y ya
0: no, y aún pero así no, no va a ser como, oh sí, el gran no sé qué, bla, bla, bla. Sí, posiblemente te no, van a invitar a a los o cosas por el estilo, pero no. Y también la cosa es de que adorar tanto a un famoso de ese estilo sería algo como los cristianos tienen de adorar adorar ídolos, o sea, de que no está bien adorar ídolos. Y más bien, adoras a los mártires, a los, a, no, es que no mames, o sea, ¿cómo le vas a ganar con una pinche tipa y que le salieron alas? O sea, sí, o a Macarius, o, o, a, o a Safa Skein, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo chingados le vas a ganar a eso? Entonces sí, obviamente ya no hay de ese tipo de artistas, pero bueno. Eh, vamos al siguiente. El que mora en el abismo dice 5 de 5. Si pudieran usar un arma de 40k, ¿cuál sería y con quién la usarían? Voy a limitar la respuesta solo personas de 40k. Ok, muy
2: bien. Gracias, Kevin. ¿Sí, te, te juro que este programa. Qué bueno que te pregunté antes de iniciar el programa.
3: Uh -huh. Ah, ok. Que, bueno. Bueno. Se ha vuelto otro episodio maldito de Warhammer sí. para pies, o
2: sea. oh, Santo Dios. Uh -huh. uh, pero bueno, en Minecraft, ¿no? Eh, pero, a ver, ¿quién inicia? ¿Quién inicia? Pues, ya ah, yo inicio sí. yo
1: eh... oh, Bueno, tú empiezas, tú empiezas no,
2: no, no, adelante, adelante, adelante
1: Bueno, bueno, ya, entonces Yo, eh, la que siempre me ha intrigado Es arma que siempre me ha gustado Es el este El devorador de los tiránidos, Este biomorfo que es esta arma que dispara como una especie de munición, que son como unos gusanitos, que cuando impactan en el, en el objetivo empiezan a enterrarse dentro de la carne y de ahí se empiezan a comer todo hasta que llegan a al sistema nervioso a los a, a la a la médula espinal y al cerebro y ya terminan matando al, al pobre hombre, ¿no? O sea, es una arma bastante interesante, obviamente no sé si, si yo pueda dispararla porque ya sabemos que las armas tiránidas tienen que ir literalmente fusionadas al cuerpo del tiránido pero lo utilizaría con alguien muy obvio, con Erebus, ¿no? <risa> <risa> alguien un poquito cliché, pero, pero que yo creo que todos de cierta manera detestamos.
2: <risa> uh -huh. Y a ver, este, yo usaría, no me voy a ir tan lejos, pero el, ah, el rifle de, el rifle de plasma, el que tengo en mi avatar. Porque Santo mm. Dios es un arma tan, tan bonita o uno de esos rifles necrones, un, una ah se fue el nombre
3: Gauss, Son
2: los Gauss. Un, un Gauss, un cañón Gauss, Gauss uh -huh. de esos que que, deforma, que destruyen hasta la, la la materia de átomos y te, te desatomizas y lo utilizaría con con Lorgar yo creo, con Lorgar, definitivamente Uy. Lorgar.
1: Pans eh, sí. de portados de la palabra no estarán nada contentos Si sí es que hay, ¿no? Ay, ¿quién?
0: <ríe> Ay, <guay. ríe> Pero bueno Ay. Eh, Yo sería como Ay, para que <ríe> Hablando de Necrones eh, No es tanto el arma O sea, ¿por qué quisiera usar el arma? Sino más bien ¿con quién? Así que lo voy a decir primero Fulgrim para los que no sepan, eh, Fulgrim eh, también tiene una capacidad de regeneración increíble. Entonces, solamente como po como experimento científico, además de que me vale verga Fulgrim, eh, <ríe> solamente como experimento científico me gustaría disparar una, un rifle Gauss a Fulgrim. Porque se supone que la materia, eh, bueno, la, la carnita y la materia se va consumiendo. Pero yo sí de, ¿qué podría ganar? ¿Su curación? o el hecho de que se está literalmente desmaterializando o sería como una tortura eterna y, y lo va a disfrutar, o sea, no sé, o sea, sería como que muy <ríe> <Sí>. <ríe> sería Vas, como que como, como esa
2: ocasión en la que Conrad Kurz intenta matar a Vulcan
0: Ándale. Y, y
2: literalmente, ¿por qué no te mueres? Pues no
0: puedo sí, eso... ir, güey. Creo que me siento más como Norgol con esta diosa Aisha. ¿Se llamaba Aisha o algo por el estilo? Nada más,
3: a ver, a ver qué pasa.
0: A ver qué pasa. O sea, nada más como que a, a ver con esta chingadera ahora, ¿no? O sea, es como que es, es, es algo así. O sea, por suerte nunca torturé animales de niño, pero sí torturaría a Fulgrim sin pedos. Definitivamente. Fulgrim
2: es... Fulgrim, sí.
0: Okay. Eh, perdón, escuché unos, unos eh, susurros y me sacó de pedo, pero era mi, era mi vieja. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. <risa> Fernando eh, Sev dice: 5 de 5, ¿qué estuvo haciendo mi abuelo Malcador? Te lo juro que pensé, ¿qué estuvo haciendo mi abuelo? Ya, ah, chinga, yo qué sé. ¿Qué estuvo haciendo mi abuelo Malcador en Sigilita Durante la herejía de Horus. ¿Peleó de algún modo al lado del emperador? ¿O solo anduvo de y estúpida hasta que la sentaran en la silla eléctrica?
3: <risa> <risa> <risa>
0: digamos, Ay. en pocas palabras estuvo de,
1: digamos este Malcador se puso en modo soy admin, a falta del emperador soy admin entonces se te puso te a administrar piensas, ¿no? todo el imperio en guerra, aparte aparte de eso, también manda las misiones a los caballeros ¿hay que se llaman estos? a los caballeros de Malcador a, a este a Tyler Rubio, al propio este Nathaniel Garro, a Loken a las misiones que él le encomendaba. Y obviamente finalmente termina el güey creando a los caballeros grises activamente. También incluso creo que el pinche güey mete como una dimensión miniatura a Tichán durante la, el asedio de Tierra para que los atraidores... no la, no le encuentren. Uh -huh. Pero no, Amalcador sí estuvo echando putazos a. Por lo menos a, a su sí. nivel, ¿no? Porque está en Tierra y no puede salir de Terra. Pero,
2: pero puro. Pero puro sí, asedio.
1: no, también él manda a los asesinos mandó a todos los vecinos a intentar matar a, a este a cómo se llama a Horus, también luego le da la, la lanza de del emperador, se la da el propio Leman Ross para que vaya y acabe con Horus uh -huh. eh, y está con, intentando siempre contactar a Sanguinius, a Gilliman contacta a Khan también uh -huh. eh, para que vayan a Terra y ayuden en el, en el asedio y ya finalmente ya lo meten en la, en la sillita eléctrica, ¿no? al, al pobre viejo y Seto está ahí, pero pero sí hizo bastante.
2: Aquí hay muchos rumores. Según que yo sí, hay un... Vamos a hablar más cuando hablemos
1: de los cabellos de malcador
0: uh
2: -huh. Sí, algún día. Sí.
0: Ok, muy bien, eh, okay. Vamos Pero a... sí creo que será todo. Sí, vamos a la siguiente. Tengo una pregunta: la de 5 de 5 de Freilanjeras. Leí que aún existe una IA sobreviviente en el universo. <risa> una. Eh, mi pregunta es que si esa IA aún conservará conocimientos científicos y la historia de esos años donde las máquinas se revelaron. Eh, hay varias.
2: Es un <risa> nombre de, de oro, ¿no? Uh, I, es un de hierro.
1: Se llama Ur-Ur-025. Uh -huh. Es el, el güey en cuestión. Es un nombre de hierro sobreviviente desde la era de, desde la era de del conflicto. ¿Y la Está como mm. escondido, bueno, o sea, tiene como, está escondido como si fuera un robot imperial de la, la de tus mecánicos. Sí, y de hecho acompaña, acompañó por ejemplo al este al rock trader a este Drake, del cual hablamos cuando hablamos del bestiario de este pinche Chadencio, de Warhammer 40.000. Mm -hmm. eh, lo acompañó durante la visita a la Blackstone Fortresses a investigar. Y sí, el güey tiene conocimientos todavía y memorias de cuando fue la guerra. Eh, de los, la era de los conflictos eh, también lo que intenta es encontrar lo que, los secretos de la Blackstone Fortress e intentar estudiar a los constructos inteligentes a los que también tiene la, 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 la Blackstone Fortress para como tal pues seguir viendo qué pedo, y hasta se nos dice que él conoció al verdadero Omnisaya o así, sea, así, el verdadero Omnisaya y el, dice que si los imperiales supieran quién es el verdadero Omnisaya, uh -huh. estarían bastante decepcionados, si dice. Es un este, Es es el dragón
0: abajo. Obviamente, sí, obviamente.
1: O sea, <risa> tiene una historia corta llamada Mano, Man of Iron. Uh -huh. Ahí la pueden también encontrar, se llama Man of Iron. Que es de goyhali de Blackstone Fortress, una historia corta. Eh, y tienes hasta su propia miniatura, el cabrón, ¿eh? eh también. Sí. Y creo que también está la máquina de Cabán, que sale en la novela de Mecánico como en la herejía. Como tal, nunca se nos ah, dice si la sí. máquina de Cabán finalmente la destruyen o, o sobrevive. Uh -huh. Entonces puede ser que la, la cabrona siga por ahí en alguna parte de la galaxia pues, suelta. Y,
2: Además, ¿se y, de que, quizás, o sea, como
1: que tiene todavía
2: esas partes que están despobladas y desoladas que pasan todavía las máquinas? A, a veces este, servidores, máquinas como que... Esquitari que reprobaron las pruebas a Esquitari uh -huh. y están a, a lo mad max, entonces... Pues a lo mejor sigue por ahí, a lo mejor.
0: Definitivamente. Se sí le dio
2: una muy buena pelea los a los puños Hay varios
0: y también el mini Call, el, el mini, mini Belliseries Call, también... Call me... inferior.
1: Sí, su clone. Ajá Stop.
0: Sí, es así de, pues, eso es sí, una Sí, como guía, una, pero, con no... una guía, pero sin decirle ya ah, Sí, exacto. Ajá, es una super computadora, ¿no? Pero, pues, bueno, vamos a la siguiente. De Román Encinas dice... Yo tengo una para el 5 de 5 y es... ¿Alguna vez se ha materializado en el mundo físico alguno de los dioses del caos? ¿O solo de sus príncipes? Si eso llegara a pasar, literalmente ya sería que el caos ganó. O sea, ya, valió sí. punto, todo, ya, sí. ya vas a matar todo. Eh, muchas personas tienen... Eh, una um, problemas de locura, eh, de demencia, se quieren quitar los ojos, se mueren literalmente de un ataque cardíaco, etcétera, etcétera, cuando llegan a ver un demonio, y eso es un demonio menor. Ya cuando vean un primarca demonio, no me imagino qué clase de golpe sería eso. Si llegaran a ver un sí. dios del caos, sería demasiado. No, eh, literalmente lo peor que ha pasado últimamente es la cicatriz. La cic cicatrix Maledictum o, o como se llamen. Entonces, eh, y el hecho, es el hecho. Bueno, y de hecho creó el despertar psíquico, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. a pesar de que pasó eso, no ha podido eh, pasar eh, un dios del caos. Y digo... Citando tantito al, al buen Dan Arnett, él mero dice que ni siquiera son dioses, nada más son como concentraciones de energía. O sea, que bien, bien no son un dios. Curiosamente, sí dice que el emperador es un dios. Pero bueno,
1: eh, nada más algo para que, para que piensen... ¿no? Imagínense, la energía para que se materializaran a esos cabrones uh -huh. sería tan potente que incluso no sea la amploria que la disformidad ya no tuviera una barrera contra el mundo real o un desmadre así. Lo sí. más cercano es que eh, sí se pueden filtrar por ejemplo, pedazos de los reinos del caos hacia el materium uh -huh, uh -huh. y los dios, y los demonios, los grandes demonios, los príncipes demonios, al final del día son avatars de, de su dios patrón, uh -huh. por ejemplo, vimos en la novela de Godblade que se filtra el parte caldero de Norgol. Uh -huh. Norgol. si, sí, el parte del jardín está en el espacio real, pero está ahí no es como que Norgol esté dentro o fuera y la verdad es que tampoco les interesa a los dioses del caos estar en el plano real, porque saben que pues sus minions sus soldados, sus demonios también hacen todo el trabajo y lo si hacen de manera el, muy
0: también si estás en el plano real debes de atenderte a, la, a las leyes de la realidad y eso a veces no le gusta a los dioses del caos o tal vez algún otro dios del caos aprovecha sí. para matar matarlo chingárselo completamente eh, a otro dios del caos pero todo está bien en el, o en sea, el gran juego
2: hay, es una parte de que sería al revés o sea si te pones a pensar, pues obviamente, por ejemplo, eh, es la que tiene en su palacio. Ahí tiene eh, reliquias Eldar, ¿no? Uh -huh. O eh, Norgul que ahí tiene en su caldero. pues Ahí viene a, a Typhus completamente alabándolo y dándole unas unas chupadas de, de estiércol. Uh -huh. No sé, que tenga Norgul por... Ajá. Uh -huh pero, o sea, al final del día sí puedes tener como que personas o, o seres materiales dentro del inmaterio, uh -huh. pero hacerlo al revés, ¿no? Que, que los seres del materium, eh, del inmaterium, pasen al mundo real, a los planos físicos, eso ya es otra cosa completamente distinta y, pues, si, si una representación, ¿no? O un fragmentito chiquito, como pasar el jardín de Norgul o eh, pasar a un coliseo de, de, de Korn en, en los planetas de, de gladiadores, pues ya es un, un desmadre horrible. Uh
3: -huh.
0: Ahora
2: imagínate un dios entero, güey, que, que no sabemos ni siquiera el tamaño que tienen.
0: No, sería GG. O sea, yo digo que ya. Mm. Si, si ya pasa eso de que eh, la realidad valió pito. Pues bueno, vámonos. Uh -huh. O sea, ya. <risa> o sea, ya. O sea, se supone que ni siquiera. Deben de existir, o sea, bien, bien. Entonces, el hecho de que puedan cruzar estaría bien, bien, bien cabrón. O sea, y no, o sea, mitad, o sea, no, ya, Jock eh, Sogod eh, del Lovecraft ya salió, ya nos morimos todos, GG, ya se acabó todo, ya. O sea, ya biense la chingada. Esperemos que el reinicio no sea Hecho of Sigmar 2, así que pues bueno, ya, ¿no? Nos, no fue bien, gente. Entonces, <ríe> un, día Age of a, un día vamos a hablar bien de Hecho of Sigmar, gente, no te preocupen. <ríe>
1: No se preocupe. Y cuando sepamos más también, porque eh, ya con Warhammer a veces tú no estás tareado y of uh, Sigmar no obstáculo. Pues es que si por lo menos Fantasy mismo. ya se murió, entonces ya no hay nada que le van a agregar. Entonces ya sabes que el lore que estás contando es el lore definitivo. Pero con Sigmar, pues sí está más, más cabrón. Uh -huh. Yo creo que sí, luego les vamos a dedicar por ejemplo, especiales a las facciones de, de Fantasy, eso sí. Uh -huh. Es algo uh -huh. mucho más factible que Ahorita meternos con Sigmar. Pero bueno, eso se verá en el futuro, yo creo. Cuando acabemos por ejemplo, estos episodios. Eh, nada más aquí antes de ya despedirnos. Para comentar rápido lo de Sodas. Uh -huh. Los que no estén enterados. Ah, sí. Lo que sucedió con Sodas. este Hubo un problema ahí de que se bueno, Sodas lo contactó Game Workshop. En realidad Sodas intentó ser contactado por Game Workshop. Pero nunca le dieron respuesta. Otra de las cosas que se le sumó. ...fue que muchos... ...bueno, no yo no diría que muchos... ...yo diría que una muy poca minoría... ...pues criticaban su trabajo de... ...es que te vendiste con Game Workshop... ...le diste todo alma a Games Workshop... ...ya no eres el mismo porque que ya... ...le vendiste el culo a Wars,
2: criticaron mucho y le cayó sí. mucho hate... ...pero feo, o sea... De, de la, ...del tipo de comunidad, o sea... ...uno ama la comunidad de Warhammer... ...porque usualmente son gente que se apoya... ...gente que, que dice... ...ah, tienes el mismo hobby nicho que yo... ...entonces güey, eres valioso para mí porque de, somos muy pocos. Pero, pues se pusieron como que de esa manera cuando se cuando se encuentran los elitistas, como por ejemplo cuando escribes oscuro con b y te empiezan a decir <risa> no es que se dice oscuro, están locos, entonces pasa eso, no suele pasar. Y Un saludo y, a los de Guarné del Castellano. <risa> Entonces, pues...
0: no mames, no, que se supone ah, que es la cuna del le español, le no mucho. chinguen, pero bueno. <risa> yo todavía poniendo. No, y más... eh, sí, no, aparte... lo peor es de que pues, yo puse, pongo oscuro, sí. oscuro, y dije, ah, es más propio oscuro. <risa> y, le, y los güeyes de España,
1: <risa> o sea, no
3: mames.
1: <risa> Ay, <Dios. risa> Ni los fanboys de los ángeles oscuros hicieron, hicieron de pedo, pero, eh. Ajá. Eh, sí. Pero bueno, el problema con todas es que pues hubo este problema y de... Yo creo que ahí también hubo algo ahí de... No, no les doy culpas todas pero... También es una, fue una minoría, pero así contados. O sea, podía contar a los güeyes que le tiraron mierda con los dedos de las manos. Uh -huh. Pero se los tomó muy a pecho. Yo creo que fue muy parecido a lo que le pasó a Mark Lewis Spark. Uh -huh. De eh, que claro. el 99% de la gente le gustaba su animación. De que le decían, no, pues muy buen trabajo. Y, pero había algunos que, ah, no, no, no me gustó, no sé qué. Y tomaba más peso las opiniones malas que las buenas. Entonces... Uh -huh. También es una cosa de que, pues, en cierta manera, tampoco aguantó la carrilla que le echaron esos. Tampoco estoy justificando los güeyes que le tiraron mierda. Pero, aparte de aunque Game Workshop no le dio respuesta, pues Sodas finalmente decidió ya retirarse de las animaciones de Warhammer 40.000. Y, pues, por el momento dice que ya no va a ser ninguna animación. Que
2: Actualmente, ya lo si a dejar que así. las animaciones están resubidas en un canal que...
1: Sí, lo vamos ideas. a pasar
2: al canal de Telegram. Voy a compartir el canal que hizo las resubidas al canal de Telegram por si lo quieren checar y eh, pues también algunas canciones. O sea, está la canción que hizo este Ah Oficio Auditorum creo que fue o, o otro o algún otro para la animación de Krieg. Entonces voy a estar pasando en esta semana igual para que puedan checarlo en el canal de Telegram. Sí, uh -huh. sí. Pero sí, este y aparte
1: al menos, sí, y aparte también Absolutely Nothing que también hizo fue el que hizo la animación de Dead Corps de Creek que cargan así como la sí. trinchera. Ese güey también, este Game Workshop le dijo: Pues trabaja con nosotros, pero obviamente no podía porque es estudiante. Según no, no se puede dedicar tiempo completo a las animaciones, tampoco le gustó los términos que le ofrecía Game Workshop, pues de, declinó la, la, la propuesta. GameShore le dijo, pues, ni modo, tienes que cobrar todos tus videos. Eh, y aparte no puedes cobrar tu Patreon, ni puedes cobrar Yo nada que relacionado que nada a, que, a lo que por... sea Warhammer, ¿no? Yo creo
0: que más que nada se emputaron por lo del Patreon, pero es que también se apendejó. No voy a defender a Games Workshop porque no tratas a tus mayores fans de esa manera, pero se apendejaron sí. en la manera de que el güey literalmente ponía en su Patreon animaciones de Warhammer. Y es así de, no pones animaciones, o canal de YouTube, o algo por el estilo no o, o dices... el nombre de tu canal uh, o el nombre fanmade,
1: o sea,
2: con decir uh, fanmade
0: y ya, todavía no, todavía no, nada más no hubiera puesto una marca en específico y ya se podía librar de ello y de los videos, simplemente pone fanmade, no los monetiza, o simplemente que los monetice y sí, porque eso ya es pedo de YouTube sí. eso ya es pedo de YouTube, y que se aguante mm -hmm. y es así de, a ver Games Workshop, trata de hacerme algo cabrón, y ya pero pues obviamente les da culo porque es gran empresa, y sí. son
2: artistas también, y también... Ha, lo lo, ha bueno, un... es que, lo no, bueno es que absolutamente... Lo que no le pasó... uh -huh. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Arch? De que igual tenía el, de, el nombre de Warhammer. Ah, sí, de el que, en Ajá.
1: En a ver si, no, a ver si en el futuro no nos hacen una casa de brujas acá en Latinoamérica y, y ya, <ríe> no, pues chavos, quítenle el Warhammer para aprietos de ahí. <ríe> pero no importa, tenemos el WPP. <ríe> WPP. Le vale, ponemos game, War Games para aprietos. War games para aprietos y ya les digo.
2: Sí, Pero no sabe. creo que nos,
1: nos vean en y mucho tiempo. Hablamos español. Esa, es,
2: esa es la ventaja ¿También de español con Ark,
0: También con Dark se emputaron porque. Ah, tiene un tipo de marca como que no les gusta, estilo como Sargon of a o algo por el estilo. Y eso como que Ajá. no quieren que se asocie con su marca porque es la muerte. O sea, yo al chile entiendo a Game Bros. porque ese, esa marca es la muerte. Eh, para muchas eh, cosas, o si te empiezan a asociar con ello, y si quieres crecer tu mercado, pues no, obviamente te, te van a chingar, ¿no? Y pues, sí. vamos a admitir la gente, afuera de Warhammer, y mucha parte de Warhammer, eh, el mundo del hobby es cringe, a más no dar, holy shit, no he visto lo que ha pasado con Magic the Gathering, holy shit, entonces es muy cringe, entonces, <risa> obviamente, pero... Entonces la gente que da cringe sigue teniendo un chingo de varo. Y, y quieren y quieren comprar tus monitos. Entonces simplemente le pones. Pero sí. Entiendo entiendo también a Sodas. Porque es artista. Y los artistas tienen ese pedo de que. Ay me criticaron por Dios. ¿No? Pero pues no. Sodas sí lo vi no, como que además, culero.
2: Que, que no O sea hay mucha gente que, que. no ve de internet. Y no tiene como que esa piel de cocodrilo que se arma. Que te pueden decir. Chinga tu madre cada lunes. Y, y te vale madre. Como con nuestro queridísimo Os, chinga tu madre Os, uh -huh. pero hay gente que no, hay gente que le puedes decir, oye, no me parece que haya sido muy inteligente lo que hiciste, y se lo uh -huh. puedes decir en buen pedo, pero por escrito de internet, y se lo toman muy mal, güey, entonces, esa es una parte de, de internet, yo creo que que uno va haciendo como que fuerza, es como hacer un músculo, güey, de que lo vas fortificando cada mes, cada mes, uh -huh. igual, o sea, con internet <risa> es Aguantar la carrilla, pero pues no, al principio, o si no conoces mucho, o si no tienes como que esa esa movilidad sencilla de internet, pues este sí te va a pegar lo que te dicen muy fuerte, muy fuerte.
1: Sí. No al final, crecer. si nadie te odia es porque no eres nadie, pero, pero de todos modos, también hubo muchos que lo, por ejemplo, el, o sea, literalmente le aventaban amenazas a su correo personal o cosas ah, así, ah, pero y y por es esa parte pues, lastimosamente. Sí, espero, espero que Sodas finalmente repiense las estas y pues le siga haciéndolas por lo menos aunque no sean oficiales. Uh -huh. eh, y por ejemplo, Absolutely Nothing va a seguir haciendo sus animaciones. Él dijo, sí, yo no voy a dejar de hacer animaciones de Warhammer, pero obviamente ahora van a ser desmonetizadas y sin Patreon. Pero ahí fácilmente él puede hacer un Patreon que sea para sus demás proyectos, porque uh -huh. tiene otros proyectos que no son animaciones de Warhammer. Entonces uh -huh. hace ese Patreon y con ese Patreon ya la tiene para, para financiarse uh -huh. y, no está diciendo, y no está tomando eh, la IP de Warhammer para obrar en el Patreon, entonces, pero bueno pero eso ya quedará a ver.
2: que nunca sí, toquen es que a
0: Major Kill que sí, nunca es que toquen no. a Major Kill ni a Alphabusa no, eso sí no los pueden nah, eh, ahí ya cuando estás sí, hablando de, de cosas importante. por el estilo no, Alfa, no ah. mames, se matan eso sería suicidio colectivo de Games Workshop si sí. se meten con ese sí. cabrón, no mames no, no así está, está cabrón además de que ellos sí se protegen de no explotan, no explotan güeyes no o sea además de que uh -huh. esos güeyes ¿Sí? sí desde el principio sí se pusieron vergas con eso y su patreon es literalmente para mi canal de YouTube y ya o sea eso es todo entonces sí o sea no, obviamente todo lo que hacen y simplemente cuando entras al canal de de Alfabusa eh, qué dice esta es una pa o sea parodia fan, de fans. Made, animation fan made, made animation parody es una como disclaimer. verga ya pusiste los tres disclaimers importantes no es como que le combinaste, ¿no? Sí, Entonces, sí. No, no, está cabrón que se puedan meter con ellos. Y sí tienen un Patreon, pero su Patreon es para un chingo de cosas. Entonces, literalmente no es como tan fácil de chingárselos.
1: Y de hecho, aprovechen que estamos hablando de animadores, visiten la, las animaciones de la Galería de Pedrito. Ah, sí. Que nos está escuchando en este momento favor. en el programa. estado en, hermano... en el chat todo el tiempo, desde que empezó el episodio. Eh, de una vez damos unos cuantos saludos también al el que mora en el abismo, a Keijam, a Andrés Reinaldo, a Gro Persing, al último, último guardián que es este guardián, Milo. Ajá. Vayan a ver sus clubes de lectura en su página de Facebook que se llama El último guardián. Eh, también por ejemplo a este escritor Cesante, también buscaste en su podcast. Uh -huh. También a, a Dante, a, bueno, a Kayyam, creo ya lo dije, a, a Edward del canal de Telegram, que nos ayudan como moderadores en el, en el grupo de Facebook. Y a Tona y a muchos otros, a la Longaniza, a Ángelo, ah, sí, al David. A Techama, etcétera. O
2: Techema, que nos había compartido en Twitter. Ahorita les digo Techama, arroba ese gofor, que nos comparte en Twitter. Eh, nos ha estado compartiendo dos semanas en Twitter, cada vez que estamos en vivo. Un saludo, amigo. Ah, sí, eh, sí, muchas gracias. Se te aprecia muchísimo por, También por la compartida. A
1: Eduardo Froilan, eras está ahí en el chat, también un saludo nos escucha desde el Ecuador, de hecho Y el que muere en el abismo nos escucha desde Argentina Ay, güey. Entonces oh, sí. Un saludo a todos ellos mm. Y pues con eso acabamos este episodio Esperamos que les haya gustado Lo de Tracing y también la 5 de 5 Porque hablamos de, pues, nos, no sé Nos hablamos de muchas cosas en la 5 de 5
3: de hecho. Y esta
1: noticia de sodas pues ya ni, modo. ya ni modo Entonces creo que fue un programa De un 3 en 1, esperamos mm. que les haya gustado Así no sé, Kench, Raz, algo antes de despedir no,
2: Recuerden pues... muchachos uh -huh. hagan, hagan sus amistades Con la gente que odian y van a aprender Cómo los aman eventualmente Y este Pues disfruten mucho, al menos Disfruten tener un alma y no ser una Maldita máquina mecanizada Que simplemente sabe seguir protocolos Aprovechen su vida muchachos Disfrútenla, consíguense una novia
0: Ah, eh, oh. Sígueme en TikTok, La Voz 1611, si les gusta el ocultismo, esoterismo y cosas por el estilo, y mañana vamos a tener un programa en vivo, ah eso es todo. Ah, Ok. <ríe> ah, también sí, hago stream, pues, Ah, sí, ¿sí? y este, sacamos el diván de Raz, sacamos el diván de Raz con Kench. ¡oye puta,
2: ahí, si puta madre, checar, es cierto, sí, cierto. Eh, está muy bueno, fue un capítulo en que pues puede haber como que chisme, puede haber salseíto, puede haber como que plática buena, hay buenas moralejas, enseñanzas de nuestro queridísimo Kench uh -huh. eh, en un programa que hicimos, pues yo creo que salió muy bonito. De hecho. ¿eh? O sea, hay gente en, en los comentarios que dijo, güey, ni siquiera sentí que fuera una hora, entonces está como que muy relax. Uh -huh y vayan a checarlo en el, pro, en el canal de Ras Podcast en YouTube y eh, ya saben a fin de mes pues lo subimos a Spotify sin problemas así es
0: ay ah, por sí. cierto gente en el, y bueno, canal, nada de, más. En el ¿Sí? canal de Kenchplay Play sí me voy a echar el, los juegos de, de, de Warhammer que no he jugado bien bien y chingue su madre, uh, Space Marine de nice. nuevo. Y Space uh. Marine de nuevo, su madre, lo pongan difícil, no hay pedo. Sí, sí. Sí, el
1: juego nunca pasa de moda, ese juego hey. es eterno. Uh -huh. Pero, pero bueno, antes de nada, un saludo a los rezagados, a Espada y Corazón, que nos escucha, también tiene su propio canal de YouTube. búsquenlo, no, creo que hace gameplays como de simuladores de vuelo militar, Ay. una vez los vi. Uh -huh. Este Gallo Pinto, también al Gallo Pinto, Sebastián, que es de chamba. Y también a Sergio Díaz, que llegó un poco tarde, pero no importa, aquí tienes tu saludo, aunque haya llegado tarde. Todos <risa> ahí está la repetición en unas cuantas horas. Y, pues, nada, les, les recomendamos que lean El Infinito y El Divino. Los vamos a pasar ahorita en el canal de Telegram, la justo guerra, acabando.
3: La tanto Guerra en el libro Está
1: en inglés. La Guerra en el Museo. Eh, también se pueden escuchar leer eh, Fabius Bile, Clone Lord, que oh, -todavía, todavía no lo tenemos, pero lo encontramos.
2: O oh, pueden disfrutar y muchas la... O pueden disfrutar la campaña de los necrones en Battlefield Gothic eh, 2, Battlefield Gothic Armada 2. Ahí aparece Trasin y de hecho es como que tu acompañante secundario. Uh -huh. Entonces hay muchísimos <ríe> diálogos que tiene Trasin de ¿por qué no haces esto? Porque está prohibido, pero deberías hacerlo, saldría mejor. Ok, lo voy a hacer. Eh, es como si sí querías, es como que tu mala <ríe> influencia, así que sí. lo disfrutas, lo disfrutas.
0: Será buena gente. Sí.
1: Y pues, ya como bien les dice, las este, cerras, este, este, lean esas novelas. Eh, síganos en todas las páginas, en Facebook, en Telegram. Recuerden que el jueves 22 a las 9, este Kench, o a las 10. Eh, lo vamos eh, a hacer? A las 9, a las 9
0: está bien. A las 9.
1: A las 9, hora de México, para que le vayan calculando los que son de otros países. Porque es que nos escuchan desde allá de eh, Sudamérica. GTM-5, eh, para
2: quien no
1: sí. les sepa. GTM-5, esa es la la zona horaria que manejamos eh, a esa hora vamos a estar haciendo el club de lectura tienen que meterse al canal de Telegram al, al chat de Telegram también se los hacemos llegar por ahí y les mandamos el, el link un día antes, eh, no se preocupen y también recuerden que también nos pueden encontrar aquí en Youtube, en Evox, en Spotify uh -huh. en Apple Podcast en Anchor y pues muchas gracias por todos los que nos han estado escuchando gracias a todos los que se han suscrito que no se han suscrito, pues háganlo, denle su like eh, compartanlo con sus amigos con su familia, con sus conocidos o con la gente que quieran que conozca este universo de Warhammer 40.000 y en esta ocasión de este gran personaje como Tracing, este episodio especial que nos gustó creo que bastante a los tres hacerlo porque pues hasta nos, nos tuvimos cagando de la risa todo el episodio eh, y pues nada gente eh, síganos sigan compartiendo esto y recuerden salud y Victoria y que el gran archivista los acompañé.